0: No.
1: Cảm ơn Phật. Kính thưa hội chúng, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch năm quý mão. Chúng ta có duyên để tiếp tục học Phẩm Kinh Hoa Nghiêm. Mình đang học Lỡ dở Phẩm Thập Địa thứ 26. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Chưa Phật tử Bồ Tát Trụ Ly Cấu Địa thì Tránh sự xa rời, tất cả sát sanh. Chẳng chứa giao gậy, chẳng có lòng oán hận. Có tàm, có quý, đầy đủ lòng nhân thứ. Với tất cả chúng sanh có mạng sống, Thì thương sanh lòng từ làm lợi ích. Bồ-Tát này còn chẳng có lòng ác não hại chúng sanh. Huống là với họ mà có chúng sanh tưởng, cố ý làm việc giết hại tánh tự chẳng trộm cắp với của cải mình bồ tát thường biết vừa đủ với người thì thương yêu tha thứ chẳng hề xâm tổn nếu đồ vật thuộc người khác thì tưởng là của người khác trọn không sanh lòng trộm cắp nhẫn đến lá cây của người không cho thì không lấy huống là đồ vật dụng khác tự tánh chẳng tà dâm với vợ mình bồ tát tri túc chẳng mong vợ người với thê thiếp của người cùng con cái của người trọn không móng lòng tham nhiễm huống là tùng sự dâm dục huống là nơi phi đạo Tự tánh chẳng vọng ngữ Bồ-Tát luôn thiệt ngữ Chân ngữ Thời ngữ Nhận đến chiêm bao cũng còn chẳng nói lời phú tàn Không tâm muốn vọng ngữ Huống là cố ý nói dối Tự tánh tự chẳng lưỡng thiệt Bồ-Tát đối với chúng sanh không tâm ly dáng Không tâm não hại Chẳng đem lời người này đến nói với người kia để phá người kia Chẳng đem lời người kia đến nói với người này để phá người này Người chưa ly phá thì chẳng cho ly phá Người đã ly phá thì chẳng cho thêm hơn Chẳng mừng sự ly gián Chẳng ưa sự ly gián Chẳng nói lời ly gián Chẳng cho lời ly gián là thiệt hay chẳng thiệt tự tánh chẳng ác khổ như là lời độc hại, lời thô tục, lời làm khổ người khác, lời làm người khác sân hận, lời hiện tiền, lời chẳng hiện tiền, lời xấu ác, lời hung tiện, lời bất nhã, lời làm người nghe không ưa, không vui, lời giận dữ, lời như lửa đốt lòng, lời oán kết, lời nhiệt não. Lời có thể làm hại mình và người Những ác khẩu như vậy đều bỏ lìa cả Thường nói lời lợi ích Lời mềm mỏng Lời đẹp dạ Lời thích nghe Lời làm người nghe vui mừng khéo léo vào tâm người Lời phong nhã điển trách Lời nhiều người mến thích Lời nhiều người vui đẹp Lời thân tâm hớn hở Tự tánh chẳng ỷ ngữ, Bồ-Tát thường thích nói những lời chính chắn, Lời phải thời, lời thiệt, lời đúng nghĩa, lời đúng pháp, lời thuận theo đạo lý, lời khéo điều phục, lời tùy thời tính lường quyết định Bồ-Tát này nhẫn đến chơi, cười, còn luôn suy nghĩ kỹ, huống là cố ý nói ra lời tán loạn À, đến đây cái ly khấu địa này thì lại bắt đầu nói tới cái chuyện ba nghiệp mà nó gần gũi với mình giống như là 10 cái giới, 10 giới trọng ở trong năm cái giới trọng của, của cái người Phật tử Tại Gia. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là cái chữ đầu tiên luôn hay nói cái câu là tự tánh xa rời Chứ không phải là nói là cái giới pháp phải giữ, hai cái này khác nhau chúng ta phải hiểu Như vậy, đối với một vị Bồ Tát thấy ở nơi tự tánh mình không có chuyện sát sanh Chứ không phải là mình tu theo đạo Phật, mình giữ giới không sát sanh Hai cái này nó khác nhau, chúng ta phải hiểu là nó khác nhau rất là xa Cái này à, không nói tới cái chuyện tánh giới, tướng giới theo cái nghĩa của giới pháp nữa mà Ở đây dụng từ là tự tánh Tức là cái nơi chân thật đó nó Không có cái chuyện sát sanh Cho nên nếu như Mà mình sống đúng với cái chân thật Thì cái chuyện sát sanh không xảy ra Tự tánh là Cái thanh tịnh Không có cái sự sát hại Ở trong đó, tức là câu đầu đã khẳng định như vậy Thì như vậy là Không có chứa giao gậy Oán hờn Thì những cái điều này đối với cái bậc Bồ-Tát thì mình nghe nó có một cái gì đó nó không có phù hợp Tại vì bước vào sơ địa như ở đoạn đầu thì chúng ta đã thấy là đã trí tuệ giác ngộ rồi những cái hạnh của các Bồ-Tát nó vượt, vượt phàm quá rồi nhưng bây giờ tới cái ly cấu địa tức là đi bước qua cái địa thứ hai thì nói cái chuyện như là một người phẩm phu mới tu học thì cái này có phù hợp hay không để chúng ta học hết phẩm này rồi ta mới kết luận được nhưng mà chúng tôi cũng ngờ ngợ hơi ngờ ngợ về cái việc này nhưng mà nếu nói trên lý tánh thì cái nhìn cái nhìn của những cái vật giác ngộ đó, thì nó hoàn toàn là tất cả mọi thứ đều đều thanh tịnh, đều là tự tánh là cái gì đó, nó không, nó vô tướng, nó vô tát, nó vô nguyện. Nếu nói về tự tánh là nói như vậy. Nhưng mà ở trong đây các vị muốn cho người phàm thu của chúng ta thấy hiểu những cái chuyện rất là cơ bản. Mặc dầu trên lý luận vượt thoát phàm trần, nhưng ở những cái gì rất là cơ bản và thân cận cũng như gần gũi cái đời sống, đời thương, của những người bắt đầu tu học Thì các vị cũng có một cái nhìn rất là sát Rất là sâu và và rất là tỉ mỉ Để thấy rằng những bậc giác ngộ không phạm những lỗi nhỏ Thứ nhất là những cái tội lỗi mà Ở thế gian chúng ta, những cái lỗi mà chúng ta dễ phạm là gì Sát sanh, trộm cắp, rồi tà, dâm, rồi vọng ngữ Nói dối, nói lời thiêu dệt, nói lời hông ác, gì gì đó Thì điều đó ở nơi Bồ Tát Bồ-Tát không phải là là giữ giới Mà Bồ-Tát thấy rõ Ở trong tự tánh không có những điều này à, Hai cái khác Mình phải phân tích thấy rõ hai cái khác Thật ra khi nói là những người, cái giới thứ nhất là Không sát sanh Nhưng ở đây Bồ-Tát thấy rõ Trong tự tánh Là nó nó không có cái sát hại Không có cái hơn thua Không có cái chống đối, Không có oán hờn và có đầy đủ tàm quý và đầy đủ lòng nhân từ. ở ở trong tự tánh nó có tất cả những điều đó. Và có thấy thương cái mạng sống của chúng sanh mặc dù là Bồ Tát thì không còn ngã nhưng mà khi đối xử với tất cả chúng sanh ở trong các loài các cõi thì vị Bồ Tát thương yêu và quý mến sinh mạng của chúng sanh Chứ còn thực sự Một vị Bồ Tát thì không có Thọ cái ngã Do đó cái thân mạng với một Bồ Tát Là cái việc Tạm bợ để mượn dùng xài Trong cái đoạn mà đi xuống cái cõi nào đó Thọ nhận một cái thân Một loài nào đó để sinh hoạt Để cứu cứu ở độ chúng sanh Ở cái loài cái cõi đó thôi Và thứ hai nữa là gì Mặc dù thấy mình không có ngã nhưng mà vẫn uh, khởi cái lòng từ để lợi ích cho chúng sanh Ngoài cái việc không sát hại ra thì khởi lòng từ lợi ích cho chúng sanh rồi đó là không có cái lòng não hại chúng sanh à, và Cho nên cái việc mà có cái ý tưởng để sát hại là tuyệt đối không có ở trong tự tánh Tuyệt đối một bậc giác ngộ không bao giờ khởi cái điều này lên và sẵn sàng tha thứ những cái tội lỗi khi chúng sanh khác xúc phạm tới cái thân phần Mặc dù cái thân đó là cái thân tạm để mượn xài trong cõi này thôi Nhưng Bồ Tát cũng không vì người ta xúc phạm tới cái thân mà sanh oán hờn Tại vì Bồ Tát đã hết cái ngã chấp rồi cho nên oán hờn không thể có Như vậy là nói về cái tướng nó là như vậy Tức là nói về ngoài mà trước đó chúng tôi có một lần chúng tôi nói về cái giới ba la mật Chúng ta phải nhìn hai cái góc độ Một ngoài bề ngoài là những cái sinh hoạt bên ngoài Chúng ta cũng không thù hằn không oán hận Rồi không có khởi cái tâm tàn độc để hãm hại người Không làm cho người bị nổ hại Và luôn tha thứ cho họ Thì đây là cái nhìn Cái nhìn của những người học bình thường Người sơ cơ học đạo chúng ta cũng phải làm đúng như thế này thì mới có đi sâu vào đạo lý được. Nhưng rồi nếu mà nói giới ba la mật, chúng ta nhắc lại một phần giới ba la mật, lục độ ba la mật chúng ta đã nói rồi. Giới ba la mật tức là cái giới mà vượt thoát. Chúng ta hiểu giới ba la mật là giới vượt thoát sang bờ bên kia, tức là giới không phải là gìn giữ để cho được thanh tịnh. Rồi đi vào thiền định Rồi mới sanh trí huệ Rồi mới vượt thoát Mà trong lục độ ba la mật Cái đầu tiên gọi là giới ba la mật Mà giới ba la mật là dành cho các vị bồ tát tu tập Thì như vậy một vị bồ tát Nếu còn sát sanh Thì không phải là bồ tát Một vị chứng thánh quả là hán Dù vô tình sát Cũng không xảy ra chứ đừng nói là cố tình Một vị Thánh là sẽ không phạm cái tội, cố ý và vô tình dù bất kỳ trong hoàn cảnh nào Một chút trong suy nghĩ cũng không có Chỉ vậy là từ chúng sanh ngoài cho tới gì? Cái chúng sanh tâm Chúng sanh tâm là gì? Là tập chủng duyên sanh, là chủng chủng duyên sanh Hay nói khác hơn, nó là những cái niệm khởi, những cái tập khởi, những cái vọng niệm, những cái vọng tưởng xảy ra nơi tâm của mình thì ở đây vị Bồ Tát Là tự tánh đã vốn xa rời Cái sát sanh có nghĩa là không còn Có cái thấy so sánh Phân biệt lấy bỏ Hơn thua đúng dài hay dở Nơi tâm của một Bồ Tát nữa Cho nên cái niệm mà xảy ra Đối với một bậc giác ngộ Thì niệm đó không có nghiêng bên phải Không có nghiêng bên trái Không có phải hai bên Và không có lấy và bỏ Nếu còn lấy còn bỏ Thì sao Là còn phạm cái tội xác khi một người đã vượt thoát hai bên rồi tâm đối với tất cả các pháp đều là như cho nên không có khởi cái yếu tưởng là lấy là bỏ nữa và những cái hiện khởi của một cái bậc giác ngộ đều là cái dụng của từ tánh tức là những cái thấy biết thánh thiện vượt thoát cái dướng chấp của phàm trần thì như vậy là những cái điều hiển hiện xảy ra gọi là dụng của trí ở nơi tâm của một bồ tát thì cái dụng đó là gì là giác ngộ cho nên vừa hiện ra thì sao điều hiện tướng giác ngộ cho nên không có trừ không có khử giống như kinh kim cang thì sao độ vô lượng vô số vô viên chúng hữu tình cho tới vô dư niết bàn mà thật không có một chúng sanh nào được diệt độ như vậy là như bây giờ nếu mà mình chưa giác ngộ thì mình khởi một ý niệm lên thì sao và mình bị động tâm Một niệm có nghĩa là Một chúng sanh được sinh ra Ở nơi tâm của mình Thì khi cái tâm mình động khởi thì sao Mình phải hả? phải làm cho nó lắng dịu xuống Nếu mà người hiền từ Chúng làm làm lắng dịu xuống Nếu mà chúng ta dụng công quyết liệt Là chúng ta phải trừ, chúng ta phải khử Để cho nơi tâm mình không còn có Một cái mống niệm nào xảy ra Mà nếu vẫn còn thái niệm trừ Khử, diệt Tận chúng sanh thì có nghĩa là gì? Chúng ta còn có tự sát Nếu không Tự nơi tâm của mình xảy ra Thì chúng sanh có nghĩa là tập chủng viên sanh là chủng chủng viên sanh Cái niệm sanh ra nơi mình, tức là những tập khí được sanh ra Thì những chủng tử nghiệp tập của mình được sanh ra Mà mình dụng công để trừ thử xem như chúng ta phạm giới sát Ở à đây, nói tại vì nói chuyện tới Bồ Tát mà không phải nói chuyện kiểu người phạm
0: <cười>
1: Do đó một vị Bồ Tát thấy rất là rõ Nơi tự tánh mình xa lìa cái nghiệm sát rồi Có nghĩa là ở nơi tự tánh vốn rỗng lặng Không có một chúng sanh nào được sanh ra Chứ đó là cảnh giới tuyệt đối thanh tịnh Cho nên cái việc mà để sinh ra và mất đi Ở nơi tâm Bồ Tát là tuyệt đối không bao giờ có nữa Đó là cái đầu tiên nhưng mà mình hiểu theo cái kiểu này Mình giống như mình giữ giới không sát sanh Tức là cái kiểu mà học Phật cơ bản thì đây xem như là giữ giới không sát sanh nhưng đây Bồ Tát là ở nơi tự tánh Đã xa rời cái nghiệp sát Không có cái chuyện sanh và diệt đi Có nghĩa là với cái nhìn của Bồ Tát thì ở nơi tự tánh Giống rỗng lặng thanh tịnh Không có ý niệm sanh khởi Cho nên không có uh, chứa giao gạy Không có quán hờn Không có uh, thù hằn và không có ý hãm hại tức là không còn có cái việc gọi là dứt trừ vọng niệm ở nơi tâm Bồ Tát nữa chúng ta hiểu mọi nghĩa đơn giản như vậy chúng ta nhớ cái chuyện của Sa Di Cao một vị Sa Di vừa cao lớn và vừa à, gọi là cái gì xuất gia rất là lâu mà không thèm thọ giới tỳ kheo Được gọi là Sa Di Cao. Tôi nhớ không lầm là tới gặp Ngài Đại An là phải. Khi tới gặp thì Ngài được hỏi con là ông ở, ở chỗ nào tới? Thì Sa Di Cao trả lời là thưa con ở Trường An tới vị thiền sư mới bắt đầu thử thêm một câu nữa là ta nghe thấy chỗ đó nó lộn xộn lắm đó, đúng không mi thì mi nói trường an nhưng mà ta nghe nó lộn xộn lắm thì ngài sơn dê cao trả lời là thưa ngài đất nước con rất là yên ổn <cười> đất nước yên ổn không có gì lộn xộn hết đó. thì vị thiền sư mới hỏi tiếp là tại sao mà ngươi được cái này mà thiên hạ không được nghĩa là cao nói là tại thiên hạ không có nhận đơn giản là họ nhận cái sự bình yên ở nơi họ chứ không có gì khác. Thì giống như bị Bồ Tát đã thấy cái tâm mình nó không có cái sinh sát nó không có sinh khởi và không có mất đi, ở nơi tự tánh đã sao rồi cái sự sinh diệt rồi. Nhưng mà người họ của mình thì mình nhìn vô mình thấy tâm mình còn động khởi mình chưa có dứt được những ý niệm sanh khởi nơi tâm tức là sinh tử vẫn còn nơi tâm là mình còn phải dụng công để làm sao cho tất cả những ý niệm sinh tử này đi dứt thì có nghĩa là gì? Nơi tâm chúng ta còn sát hại và còn sát hại thì không phải là cái nhìn ở nơi tự tánh xa lìa sát sanh, không phải cái nhìn tự tánh là bất sanh bất diệt, không phải nhìn tự tánh là bình yên giống như sa lìa cao kìa nếu chúng ta thấy nơi mình nó hoàn toàn yên ổn Đất nước con thanh bình <cười> Không có chiến tranh hơn thua nữa Thì vậy là coi như xong rồi Cho nên sau khi mà ổng vừa xuất gia Ổng ngộ được tự tánh Ổng thấy cái cảnh giới thanh tịnh tự âm Cho nên cái việc mà thọ giới Ổng không quan trọng nữa Giới nào cũng vậy thôi Anh có thọ giới thì kheo anh cũng giác ngộ giải thấp bây giờ tôi đã nhận vô cái đất nước Tôi thanh bình rồi, cần thọ giới gì đâu <cười> Tâm vốn tự thanh bình rồi và chỉ nhận vậy là đủ thì bồ tát ly cấu có nghĩa là lìa đi cái sự cấu nhiễm và lìa đi sự cấu nhiễm thì phải thấy được cái cảnh giới chân thật là nơi tự tánh không có cái sinh diệt xảy ra nếu mà nói đúng từ là như vậy thì không có sinh diệt có nghĩa là cảnh giới nó không có xác chúng ta phải hiểu nó khác mặc dầu nói thấy giống giống cũng tại sao tới ly cấu địa mà nói chuyện như Phạm Phu mới vô tôi Phải giữ giới không sát sanh Cái này là không phải giới Tôi nói lại là không phải giới Mà là cái nhìn Cái thấy đúng sự thật công vị Bồ Tát Là ở nơi tâm mình không có sinh diệt Nơi tâm mình vốn là rỗng lặng thanh tịnh Như nhiên bất biến Bất động nó Không phải là cái giới không sát sanh Nên chúng ta học để chúng ta thấy là Kinh Hoang Nghiêm có một cái gì Là nó rất là khác biệt Nhưng mới nói ra nghĩ là một phạm trần Mới tập tu Mà lại là tới cái địa thứ hai của Bồ Tát rồi à, Nó vượt hơn Hoan hỷ địa kia Hoan hỷ địa kia rồi nó Nhập trong cảnh giới của chư vật Mà bây giờ tới là ly cấu địa Cái trở lại Phàm phu mới tu Dự giới không chắc chắn không phải như vậy Vì vậy là nếu một vị Bồ Tát Mà nhập trong tự tánh Phải nói như vậy Thì khi ở trong tự tánh Thì thấy cái cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối của tự tánh Cho nên không có cái việc gọi là sát hại đó là cái thứ nhất cái thứ hai là là trộm cắp trộm cắp là thể hiện cái gì thể hiện cái gì sự tham lam đúng không sự tham tâm muốn lấy của người khác hoặc là thủ của của mình ví dụ vậy nhưng mà ở đây là tự tánh vốn dĩ không có cái trộm cắp đó cho nên một vị bồ tát thấy rõ ràng nơi tự tánh vốn gì nó không có cái tham chấp không có cái tham luyến không có cái tham tâm không có cái tham của cải của mình thậm chí là của cải của người tức là không có ngã và không có ngã sở cho nên không có trộm cắp tự tánh không có trộm cắp chứ không phải là giữ giới không trộm cắp chúng ta nghe thật là rõ điều này không tham cấp có nghĩa là không có cái tâm tham cầu Vì người đó đã thấy trong tự tánh vốn tự đầy đủ, không thiếu thốn bất kỳ một điều gì. Cho nên Lục Tổ về Năng vừa ngộ đạo nói sao? Nào ngờ tự tánh ta xưa nay vốn tự thanh tịnh, Nào ngờ tự tánh ta xưa nay vốn tự đầy đủ, Nào ngờ tự tánh ta xưa nay hay sanh muôn pháp, Nào ngờ tự tánh chúng ta bất sanh bất bất, bất. diệu v.v. Thì đây, đây muốn nói tới cái tự tánh vốn tự đầy đủ Cho nên không sanh tâm đắm nhiễm của mình và của người Dù đó là một lá cây, một ngọn cỏ, một cái kiếm, một ý niệm nhỏ Cũng không sanh ra ở trong tự tánh Vì tự tánh vốn đã trọn đủ rồi Nhưng chứ không phải là giữ giới, không trộm cốc <cười> Bây khi mà chúng ta học cái kinh điển đại thừa Chúng ta thấy nó có nhiều cái lý thú lắm Nếu mà mình, gọi là mình không có đủ cái đầu á thì mình đọc mình thấy tự nhiên tôi hồi đầu tôi đọc tôi cũng bị giật mình á tôi nói cái này không biết phải lý giải hay sao cho nó phù hợp với cái, cái người cái đẳng cấp của một cái vị sơ nhị địa bồ tát <cười> tại nói chuyện giữ giới nhưng mà mình đọc kiểu mình thấy là tự đánh không có trộm chứ không phải là tu giữ giới thứ hai là trọng giới là không được trộm cắp không phải cái điều này không phải cái điều này Bồ Tát đã vượt qua cái điều này lâu lắm rồi Nhưng mà nơi tâm của mình thấy tự đầy đủ Không thiếu thốn bất kỳ một cái gì nữa Chứ không phải là cái người biết đủ như mình nữa nha Người ta nói là người biết đủ thì cái gì đó à, Gói tay nằm cũng thấy biết đủ mà người không biết đủ lên cõi trời vẫn thấy thiếu đúng không Không phải cái chuyện này đâu Bồ Tát đã vượt qua cái này xa lắm rồi Cho nên tự nơi thâm tâm đã thấy mình vốn đầy đủ không thiếu thốn bất Kỳ một điều gì Cho nên Nói về cái lỗi mà trộm cắp là Không bao giờ xảy ra với một vị Bồ Tát à, Chúng ta phải nói như vậy Nếu mà nói là cho đúng là cái nghĩa nó như vậy Tới cái thứ ba là gì Là không có tà dâm Tà hạnh Ở nơi tự tánh Vốn gì Thanh tịnh và rộng lặng không có khởi bất kỳ một cái tà niệm nào Vì một người chứng thánh quả là đã dứt trừ cái lậu hoạt rồi Cho nên là tâm của mình hai lén lúc đi xa gì đó là họ Chuyện nó không có <cười> đó, thì vậy là Không có cái chuyện mà rơi rớt những ý niệm tham luyến, tham ái, tham dục nữa được gọi là không tà hạnh Vì khởi cái tà hạnh có nghĩa là khởi cái tham ái, tham dục mà ở nơi tự tánh là không có cái chuyện đó Nó vốn dĩ là thanh tịnh Cho nên việc tham dục tuyệt đối không bao giờ xảy ra để chúng ta mới thấy điều này Chứ không phải là một người Phật tử Thì được quyền có một vợ một chồng Có cái tâm nghĩ tới người khác Ngoài người vợ chính thức của mình Hoặc là người chồng chính thức của mình Thì phạm tội tà dâm gì gì đó Cho nên người Phật tử phải giữ giới Là không có tà hạnh không tà dâm vân vân Xin thưa không phải chuyện này, (cười) đây là kinh Hoàng Nghiêm mà, kinh Hoàng Nghiêm. Thì nói ở tự tánh vốn tự thanh tịnh, không bao giờ có tà tâm, không bao giờ có tạp niệm, không bao giờ sanh dục ý ở nơi tâm của mình nữa, không có ý để sanh dục nữa. Không có tâm để nhiễm dục, nhiễm trước nữa vì tự tánh vốn dĩ đã thanh tịnh. Chúng ta phải học để tôi thấy là cái cách của các vị... Tổ tổ mà ở Chân trời tự tánh Nói chuyện về tự tánh của mình Chứ bây giờ mình nói tự tánh thanh tịnh là cái gì Mình không hiểu Thì đó có những cái chuyện oán hờn Thù hằn giết chóc là nơi tự tánh không có Rồi đó là trộm cắp Rồi đó là tham lam chấp trước của cải Không có bây giờ tới cái chuyện Mà tà dâm hoặc là dâm dục Tuyệt đối không khởi ra trong chân trời tự tánh Cũng như không có cái chuyện đó Xảy ra nơi tâm của một bậc giác ngộ Chứ không phải tu trừ khử, gìn giữ đựng cho nó phạm, không có chuyện này, không có chuyện này. Vì đã thấy rất là rõ nơi tự tánh không có này, nơi tự tâm không có này, nơi cảnh giới của một bậc giác ngộ không có cái tà dâm, không có cái việc nhiễm ái, nhiễm dục. Đó đều là tuyệt đối không có xảy ra luôn. <cười> đó đó là cái thứ ba đúng không? Cái thứ tư là tự tánh không có vọng ngữ. Vì ở nơi cảnh giới chân thật đó Ngay nơi hiện tiền là hiện hữu Hiện thực đó chứ không có thể dối rạc được Không có trá được Không có so sánh, không phân biệt Không có đúng sai hay dở Trong tất cả những cái hiện tiền đó Cho nên tất cả các vị Bồ Tát Là thấy như thật, nói như thật Và sống đúng như thật không có cái ngữ khác <cười> không có ngữ khác nếu nói thì như thật đó là gì như thật đó là chân lý hiện hữu hiện tiền hiện thực chứ không có chuyện khác không có chuyện trước không chuyện sau chứ mà đây dụng từ là ngay cả nằm chim bao của họ nói lời phú tàn tức là lời không chân thật được đâu có chuyện chiêm bao với những bậc giác ngộ đâu dù các bậc giác ngộ trong lúc mà đi đứng sinh hoạt bình thường Nói lời chân thật, nói lời chân lý để khai thị chúng sanh Tung lúc nghỉ ngơi thì là cái thân phạm bỏ nghĩ Nhưng mà cái cảnh giới chân thật hiện tiền hiện ra Tức là các vị đều nhọc trong cái cảnh giới định Dù là thấy cái thân nằm đó nhưng mà các vị vẫn ở trong cảnh giới chân thật Chúng ta phải hiểu điều này và ở cảnh giới chân thật Thì thì không có cái chuyện là phải so sánh Phải phân biệt, phải đúng, phải sai Phải bên trái, bên phải, gì gì đó tuyệt đối là không bao giờ có Ta không có bao giờ Móng lên một ý nào Khác ngoài cái hiện tiền Hiện hữu, hiện thực Không có cái gì khác ngoài cái đó, đó Ý là muốn khẳng định vậy Cho nên nếu Bồ Tát có nói Thì chỉ nói cái cảnh giới chân thật Ngay nơi hiện tiền mà thôi Không có ý khác và ở trong tự tánh không có lưỡng thiệt Tức là không có hai lời Không kiếm chút so sánh phân biệt Cái đâu ra hết đó. Thành ra nói lời đúng lời sai lời ly gián Không ly gián là chuyện nó không bao giờ có Tất cả những cái lời của Bồ Tát nói Đều thể hiện chân lý Tuyệt đối không rời chân lý Mà xuất ngôn ngữ <cười> Cho nên nói chuyện ly gián Không có cái lời nào Mà ly chân lý cả thì làm gì có chuyện, đem cái chuyện này nói với chuyện người kia. Ở đây là chúng ta phải nhớ lại cái câu chuyện gì, câu chuyện bà già đốt ao nè, <cười> bà già đốt ao nè. Chúng ta nghe đi nghe lại câu chuyện này nhiều lần rồi đúng không? Tức là có một cái bà cụ bà tu thiền rất là giỏi và bà cũng tương đối là khá giả và các cái thách để cho vị tăng nào mà muốn nhập thất tu bản đều cúng dường và bả nuôi. Thì lần đó con về tăng trong lịch sử thì không ghi tên, không biết có tên ông tôi cũng không nhớ luôn. Thì xin uh, nhập thất. Bà nuôi cơm đúng 3 tháng. 3 tháng là quá dài với bả rồi nhưng bả vẫn là kiên nhẫn nuôi ông sư này tới 3 tháng lận. Cứ tới giờ là bưng cơm ăn thôi, mọi chuyện bên ngoài bả lo hết. Sau 3 tháng rồi, bả phải uh, trách nhiệm nhà sư này. Thì uh, à bả sai con gái uh, Cháu ngoại, cháu ngoại còn rất là rẻ cũng chắc là cũng xinh đẹp lắm à, á Bữa nay con vô, con đem cái uh, cơm vô, để lên bàn xong Con quay lại con ôm ông thầy đó trong cho, cho bà Và hỏi ông, giờ ông như thế nào Thì uh, con gái làm đúng như vậy Thì ông nói một cái câu á, là ba năm rồi ổng cũng còn chút hơi ấm nào hết á cô ôm tôi giống như là lấy cây khô mà trồng trên đá tức là dục tâm không có khởi nữa trời gặp mình lại không cỡ mình cỡ đó là mình lại xối tráng rồi đúng không con gái vừa ra nói với bả xong bả xách đốt bà đốt am đuổi con này đi tu mà thành cây khô cỏ chết như vậy là không có lợi ích cho ai và không phải là cảnh giới của thiền đổi không đây. ổng này buộc phải sách gói đi rồi, đâu còn đường nào khác? bà đốt không à, lấy gì ở? <cười> đi. Nhưng mà ổng cũng không biết ổng sai cái chỗ nào. Tại ra trên đường đi ổng tìm đủ các vị thiện sư thức để học. Sau ba năm, ổng này cũng ghê lắm. Quay lại, trở lại với các bà này, xin nhập thất. Bà này ok kế cho nhập trở lại. Tức là bà cũng cất thất đàng hoàng rồi. Thì lần hai cho nhập trở lại nhưng mà kỳ này sợ tốn cơm không có nuôi lâu <cười> đúng tuần lễ thôi kêu nhỏ cháu ngoại con bữa nay sách cơm vô con ôm ổng và hỏi ngay giờ này ông như thế nào thì ông nói là tôi biết cô biết trời đất biết đừng cho bà già nó biết <cười> <cười> tuyệt vời chứ đừng có tưởng ngày xưa tôi nói thiệt là khi mà tôi đọc cái câu chuyện này á tôi hình như là phải bị tới 6 tháng sau tôi mới vào nhận ra Nhớ là cái đêm đó mà đang nằm ngủ giữ dưa hấu, đương <cười> nhiên Cô nhảy trời khuya nhớ chuyện này bật ngồi dậy lại không có trời luôn Đốc không có hiểu, mà như vậy là bà già vô bỏ lại nói chuyện kỳ vậy ta Cái chuyện đó là thì rõ ràng ở trong thắt, hai người ôm nhau, hai người biết Mà đừng cho bà biết <cười> Là cái chuyện dấu hiếp, trời mất đếp ơi đừng cho bà biết mà tại sao lại mình không có hiểu nổi, thật sự là không có hiểu nổi Không phải dễ đâu khi đọc câu chuyện này mà Tôi cũng nghe nhiều vị tu thiền giảng rồi Mình không đồng ý tới tất cả những kiến giải đó Và rõ ràng là mình không hiểu chuyện này Cho nên nó cứng cái đầu á Chứ không phải chuyện chơi Như là một câu thoại đầu thật sự Thì suốt 6 tháng sau khi tôi ngủ giật mình Tôi thấy ra tôi nói trời đất ơi Phải lại ổn hộ chứ đâu còn đường nào khác nó Quá cao thủ luôn, quá cao thủ <cười> Siêu sức đến cái mức độ mà Bây giờ ví dụ nha Ví dụ thấy người ta mặc áo đẹp thôi Thì mình say lưng mình có nhớ không Thấy một người đẹp Cười với mình có duyên thôi Mình say lưng mình có nhớ không Chưa nói chuyện khác Đừng có lắc đầu bảo đảm ba ngày còn nhớ Giỡn chơi Trời đã thấy cảnh đẹp mê còn chết không nha <cười> Nói chuyện chơi rồi Bây giờ người ta chửi một câu thiệt nặng quay lưng mình nhớ không Nhớ mà vị thiền sư cao thủ đến mức độ là ôm ổng đúng không và khi buông ra thì ngay khi ôm là ổng rõ ràng ổng biết bà này ôm và buông ra thì chuyện này biến mất không có lưu lại một vết tích ở nơi tâm cho nên xây lưng là không còn chuyện để nói ghê vậy thành ra là tôi biết cô biết và đừng cho bà già đó biết tại vì nếu mà đem cái chuyện từ đây ra tới bà già ở ngoại thì cái chuyện đó là cái chuyện của phàm phu chuyện nơi lỏng đang khai thị và muốn nói lên sức sống tuyệt đối của nhà thiền chạm viên tăng ngay tại chỗ xây lưng không còn một chút bóng dáng ngon chưa cái này lại đúng rồi <cười> lại đúng rồi trời tối rồi mà tôi ra được tôi nói trời đúng là đáng lại vừa thể hiện cái sức sống tuyệt vời không dính nhiễm của một bậc thiền sư và vừa khai thị cô này Chứ không có đụng tới bà già kia Chuyện của bà già là chuyện của vả Cô đang ôm tôi là cô biết cô đang ôm Cô buông ra là phải biến mất nơi tâm cô Nếu cô thật sự biến mất Thì cô không còn chuyện để nói cho bà già đã biết Nếu mà đem ra để nói cho bà, với bà già đó biết Thì có nghĩa là cô còn dính mắt Cô dính mắt thì cô không xứng đáng Làm đệ tử của tôi, cô ôm tôi vô ích <cười> Đúng không? Chuyện của thiền sư là khai thị ngay tức khách chứ không phải nói tới cái chuyện là sợ bà già kia để trình kiến giải mà vừa nói lên kiến giải vừa nói lên sức sống và vừa khai thị bà này bà này cũng không hiểu gì mang ra kể với bà kể với bà già và kể bà già thì bà già vô lại thôi đi đồ gối lại là đúng và bà già này thật là tuyệt vời ở à, cỡ đó những người hộ thất ít lắm là cũng phải cỡ đó để hộ người ta chứ <cười> chứ hộ thất tương tường hộ chi đó là như vậy là một trong những mỗi chuyện trong thiền sử thiệt là tuyệt vời Nhưng mà chỗ này nó ăn vào tại sao ta chúng ta mới nói tới cái này Tức là chuyện ly giảng Chuyện ly giảng là đem chuyện người này đi nói với người kia Có nghĩa là chạm duyên mà mình còn dính mắt thì mới đem kể chứ ơi nãy tôi thấy cái này đẹp quá, nãy tôi thấy cái kia đẹp quá Nãy tôi thấy người này đẹp quá, người kia khó ưa quá Là gì? Là mình thấy mình dính mắt, mình say lưng mình mới nói người thứ hai Cho nên đây là cái chuyện ly gián không có Ở nơi tự tánh không có chuyện ly gián Cho nên nhìn cái tăng mất tiêu Và say lưng nói không được Kể với người thứ hai không có được ghê không? Kinh Quang Em cũng nói tới cái chuyện này (cười) Thì mọi người ngộ thiền phải thấy tới chuyện này chứ Anh say lưng mà còn có một chút lận cận nơi tâm Về cái sự kiện cũ là coi như mình bị dính mắt Cho nên ở nơi tự tánh không có lưỡng thiệt Không có hai lời vì nơi tự tánh cái gì nó cũng hiển hiện cái hiện thực hết Vì vậy không thể đem tâm đem lời người này đến người kia để nói <cười> Gọi là nói lây gián Đây là một cái chỗ tu tuyệt đối của những người Phải nói là cái cảnh giới sống tuyệt đối giác ngộ Tuyệt đối siêu thoát của những cái bậc Bồ Tát Ly địa Bồ Tát phải tới đây chứ Thường thường thì không thể nào là gọi là ly cấu địa được
0: <cười>
1: Ở đây tâm tuyệt đối chân thật Và nơi cảnh giới chân thật nó hiện hữu Thì lúc nào cũng hiển hiện cái hiện thực hiện tiền Không có trước không có sau thì lấy cái gì để đi nói tới người khác Trước đó không có Trước lời nói là không có âm thanh ngay khi là nói là âm thanh hiện hữu và nói vừa dứt là âm thanh không còn một chút bóng dáng thì mình cũng ở nơi hiện hữu hiện tiền có âm thanh thì hiện hữu ở nơi âm thanh âm thanh vừa biến mất thì sẽ biến mất tôi nhớ có một cái câu chuyện vui mà như là không biết là trong cái gì trong cái uh, loạt bài giảng tuệ trung thượng sĩ có cái đoạn đó không thì không biết tôi cũng bị hỏi một câu đó <cười> Cái ông thầy đó thì cũng là một trong những người mà rất là giỏi về thiền ở miền Tây. Thầy bữa đó vẫn nguyên một cái đoàn Phật tử tới. Và thầy nói thì tôi đã theo dõi thầy giảng lâu lắm rồi những cái lý luận về thiền của thầy thì tôi không có chê gì được. Nhưng mà thầy phải cho tôi hỏi một câu hết đã Hỏi gì? Ông nói là bây giờ, Bây giờ trở lại câu chuyện của cái ông, của bà già đáp em. Giả dụ như có một người phụ nữ đang ôm thầy, thầy thầy như thế nào? Tôi trả lời là như cổ đang ôm. <cười> Rút chạy mất tiêu luôn, tính là bẻ chưa được. <cười> chứ gì nữa, có ôm tôi thì như cô đang ôm, chứ đâu có khác biệt gì đâu. Có buông ra thì như cô đang buông, có ôm thì như cô đang ôm. Tuyệt vời hơn ông kia ân khúc à. <cười> Ông kia thì còn lòng đồng tôi biết cô biết điện cho phải biết nhưng mà ông Tuệ Hải thì khác như nó đang ôm, được không? <cười> đó đã, mà cái kiểu của thiền sư phải trả lời là anh nóng không được và anh buồn người cũng không xong. Ngon đi kiếm một câu trả lời thứ hai thêm được mà hay ơn tôi sẽ cúng cho cái chùa. <cười> cái đó gần như có quay phim biết là trong cái uh, trong cái đoạn clip mà giảng uh, Tệ trung thượng sĩ ngữ lục ở dưới miền Tây Còn hay không thì không biết nhưng mà Kỳ đó là ông thầy ông hỏi Nên này là cái chuyện hỏi thiệt à Mà ông hỏi trước ông chúng cầm micro ông hỏi mà tôi đâu có né được đường nào mà không trả lời Đúng không <cười> Nhưng mà lâu lâu cũng sức chiêu được Bất ngờ ông hỏi Chuyện rất là bất ngờ mà mình thì mình mê Cái ông già kia kia gốm lắm Vì ông nói với mình là một thần tượng rồi Cách trả lời ông tuyệt vời rồi nhưng mà không ngờ tới phút đó mình trả lời được câu cũng tuyệt vời (cười) đó thì tại vì cái khi mà chúng ta sống ở cái cảnh giới tự tánh không có lưỡng thiệt tức là không có con không có hai lưỡi không có hai chiều không có hai bên tuyệt đối ở nơi tâm một bậc giác ngộ là không có điều này cho nên nhìn nơi đó không còn ngôn ngữ để có thể diễn bài nữa và nếu mà mình thấy có, thấy không, thấy đúng, thấy sai, thấy hay, thấy dữ Là còn ngôn ngữ để có thể đi nói tới người khác Nhưng ở đây nhìn cái thì tuyệt đối luôn Không có lời để nói nữa Cho nên dùng cái lời người này để đi đến nói với người kia Là không có ở nơi tâm của một Bồ Tát Ly Cấu Địa <cười> Chứ không phải giữ giới là không có gì lưỡng thiệt, không có chuyện này nha Tới cái nữa là không ác khẩu nhưng ở đây nó phân phân tích rất là hay chúng tôi nghĩ là nên uh, gì là chép cái đoạn này ra để cho mấy vị phật tử mà gọi là mới giữ giới nó có những lời lý luận rất là hay không ác khẩu nó không nói lời độc hại thô tục rồi à, làm khổ người khác làm người khác sân hận những lời hiện tiền những lời chẳng hiện tiền lời xấu ác lời dung tiện gì đó vân vân rất là hay trong luật không có nói hết được như vậy thì nên chép đoạn này ra cho quý Phật tử mà nói giữ giới, năm giới thì nghe đoạn này hay. Tại vì khi mà Bậc Bào Tát Ly cấu địa ngay nơi tiếp duyên đó là gì? Là đầy đủ, là không cấu nhiễm, là viên mãn tròn đầy, là đúng sự thật. Cho nên không có cái chuyện mà gọi là cái gì? tốt xấu đúng sai hay dở cái thứ hai là cái thấy của người vô ngã không có gì mình không có gì chạm tới mình đúng hay sai để mình khởi cái tâm xấu ác lên mình dung tục mình nói những cái lời xấu ác để hãm hại người mà bồ tát khi thấy đến sự thật thì sẽ sống đúng sự thật và nói lời chân lý để cứu độ người và xuất phát từ tâm từ chứ không có mấy cái chuyện mà nói dốc như thế này không có cái chuyện mà làm khổ người trong lời nói của mình Người ta đang khổ thì nói đúng là chân lý Để cứu thoát cái khổ não của người ta Chứ Bồ Tát chưa bao giờ đem cái khổ tới cho người khác Đây là một cái sự thật Thì vậy là khi mà Bồ Tát đã sống đúng với sự thật rồi Thấy đúng sự thật rồi là nói đúng sự thật Là nói đúng chân lý để cứu khổ cho không có bao giờ nói chuyện để gây phiền não Khổ đau cho chúng sanh khác Có chăng là cách khai thị gì đó thì mình không hiểu nổi thôi nhiều khi mới sáng mở mặt ra lại bị ông chửi một câu không biết ông chửi cái lý do gì mình sẽ thắc mắc hôm giờ đâu có chọc ông đâu mới gặp bị chửi liền thì coi chừng là ông khai thị gì đó thì mình không hiểu và không hiểu thì để đó rồi cho không bao giờ ông khởi cái niệm xấu ác để ông dung tục ông nói những cái lời xấu để cho mình giận dữ mình phiền não là chuyện này tuyệt đó không có vì ở nơi tự tánh không có cái chuyện xấu ác cho nên không thể có lời xấu ác đó là cái điều mà chúng ta phải thấy và ở tự tánh không có ý ngữ Vì tự tánh không có ý ngữ Tức là không có dùng cái lời ngon ngọt Mà là ái ngữ Ái ngữ chứ không phải là ý ngữ Ý ngữ thì mình có thể dùng lời này Lời lời kia ngọt ngào Để mình có thể dụ dỗ người khác Để người khác có thể bị mê mờ Với cái lời ngon ngọt của mình Mà bị đấm trước Bị mê lầm, bị dính mắc thì Bồ Tát thấy trong tự tánh không có cái vụ này Mà có lời ái ngữ thôi Thì trong hạnh của Bồ Tát là phải có gì Bố thí có ái ngữ, có lợi hành, có đồng sự đúng không Không có ý ngữ nhưng mà có ái ngữ Ái ngữ là lời nói để cho chúng sanh nhơn trước mình nói làm sao Thấy biết được cái giá trị đích thực của đạo lý giác ngộ giải thoát Thấy và biết được giá trị cao thượng của những bậc giác ngộ giải thoát như Đức Phật và các vị Bồ Tát Mà sinh tâm kính quý trọn đời của mình không bao giờ thay đổi nữa Cũng là thương mến trọn đời, mình dùng từ ỷ ngữ mình cũng dụ người ta được suốt đời <cười> đúng không Nhưng mà người ta bị đóng nhiễm, người ta bị đóng trước Người ta bị lầm lẫn trong những cái lời ngọt ngào của mình Nhưng các bậc giác ngộ thì nói lên chân lý Nói lời giá trị giác ngộ tối thượng của những bậc giác ngộ Để chúng ta tranh sinh tâm kính trọng tam bảo Thương quý tam bảo Và không phải một đời mà đời đời kiếp kiếp quy thuận tam bảo Thì đó là lời ái ngữ ở trong Đạo Phật Đó là phương tiện độ của Bồ Tát Thì như vậy là không có rớt vào ý ngữ Mà tại dụ ý ái ngữ là mình nói ở trước cả nói rồi Bây giờ là không ý ngữ mà có ái ngữ Ái ngữ là những cái lời nói không phải là thoát khỏi những cái lỗi lầm và là, à, Nói thiêu dệt, nói uh, lời ác khổ, nói lưỡi hai chiều và nói dối vân vân, Không có nói chuyện là thoát khỏi cái lỗi này Mà là có sẵn ở nơi tâm của nhiều bậc trí tuệ là những lời ái ngữ Tại vì sao? Vì sao có lời ái ngữ này? Tất cả những bậc giác ngộ sau khi đã vượt thoát khỏi cái khổ đau trong sanh tử luân hồi rồi Thì các vị nhìn thấy tất cả chúng sanh chưa giác ngộ còn bị khổ não với nhiều điều Và cái gốc là mê lầm của chấp ngã Thì các vị khởi cái đại vi tâm Cho nên tất cả những lời nói của những bậc giác ngộ thì đứng thứ nhất là ngay chân trời giác ngộ mà nói Cái thứ hai, dùng đại bi tâm làm đồ cho nên tất cả những lời lẽ của các vị đều là xuất phát từ lòng đại bi của mình. Cho nên ban cái vui, phải không? Cứu cái khổ chống sanh chứ không có lời lẽ khác. Thì như vậy là một người Bồ Tát đạt tới ly cấu địa là phải có đủ những cái kiểu nói này. (cười) Nếu mà thiếu thì không phải là bậc giang ngộ, chứ không phải là giữ giới, không có ý ngữ ở nơi tự tánh chẳng tham bồ tát đối với tài vật dùng của kẻ khác chẳng mong tâm tham chẳng mong cầu đối với một cái uh, trí tuệ của một vị thánh thì sao nghe cả cái tham chấp nhỏ nhiệm của bản ngã các vị cũng đã thấu tận rồi chắc vị đã thấy chỗ mà tham chấp nhỏ nhiệm tận cùng của bản ngã các vị đã tăng biến cái ngã chấp rồi Sống trong cảnh giới vô ngã Ở nơi cảnh giới đó Vô ngã là cảnh giới chân thật Không có tham ở đây Cho nên một niệm sanh tham Tức là còn gì Còn lậu của sinh tử Mà chứng thánh quả A-la-hán Rồi là cái lậu này xả rồi Thành ra bây giờ tự tánh nó Không có tham Ở cảnh giới chân thật Không có bóng dáng của tham làm chứ không phải là các vị dứt trừ tham lam, cứ ráng tu, đừng có khởi lòng tham, không có chuyện này, không có cái chuyện tu nữa mà các vị đang thấy sự thật ở cảnh giới hiện tiền, không có tham nhớ đây là cái thấy sự thật của những bậc giác ngộ và bậc đó là ly cấu địa, tức là không có còn sự cấu nhiễm ở trong tâm cũng như ở cảnh giới là tuyệt đối không còn. Mình thấy cái tên của vật thứ hai là ly cố là mình biết rồi nó không có cấu nhiễm Cho nên nhìn thấy tự tánh là nó không có tham, còn tham là còn nhiễm Mà cái tham nó xuất phát từ cái ngã, nhưng mà ngã đã hết rồi thì tham chỗ nào xanh Sống trong cảnh giới vô ngã là tuyệt đối thanh tịnh, tuyệt đối bình đẳng, tuyệt đối đầy đủ Không có cái gì hơn được cái chỗ đó để mà tham, còn ở chỗ để hơn nữa Tự tánh rời giận hờn Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh Luôn khởi từ mẫn tâm lợi ích Tâm xót đau xót Tâm hoan hỷ tâm hòa thuận Tâm nhiếp thọ chẳng sân hận Oán hại việc nào Thường nghĩ đến thực hành Nhân từ để lợi ích Thì người ta nói là gì Do cái tham cầu không được cho nên sân hận Ngoài cái việc tham cầu Cái vật chất bên ngoài ra còn cái việc mà muốn người ta thực hiện theo ý riêng của mình Nếu người ta không thỏa mãn cho cái dục của mình Thì mình sao bực bội, mình khó chịu Ví dụ như mình thấy cái người này là mình muốn người này à, Phải nói lời ngọt ngào, à, phải chịu chuộng mình Phải làm đúng như những gì mình muốn mà người này không là Thì mình gây khó chịu Nhưng Bồ Tát không có vì cái ngã riêng tư nữa hết rồi không có vì cái đó nữa hoặc là người ta xúc phạm tới cái bản ngã của mình thì mình mới nổi giận lên nhưng đằng này là không có ngã để xúc phạm tuyệt đối mất rồi thành ra là cái gốc là ngã chấp đã tàn biển rồi cho nên không có chỗ để sanh cái tham và sân hận cũng không có mảnh đất để nó xong thành ra là ở đây dụng từ là tự tánh Vốn rời sân hận Xa lâu lắm rồi <cười> Còn Cái sân không có dính Bởi vì mình nói là tự tánh là một cái gì Nó rất là thanh tịnh Tham sân si không thể dính nhiễm được Đây là cái thấy như thật của những bậc giác ngộ Bởi vì mình nói cái người mà ngộ tánh là cái gì Ngộ tánh là thấy rõ ràng nữa Tự tánh mình không có sân Không có tham, không có ý ngữ Không có ác, khổ, không có nói thiêu dệt, Không có nói dối và không có tham dục, không có tham ái Không có tham tài, không có tham sắc Vân vân, tất cả những cái điều đó là Không có trong tự tánh Dù chúng nhân đã trải qua Vô lượng, vô số Sinh tử, muôn vạn kiếp Đã từng đóng nhiễm với những cái việc này Nhưng khi ngộ tánh Là tuyệt đối những cái này không còn nữa Đó là lời khẳng định của một người thái tánh <cười> Đúng rồi, mọi người vô cấu Không có cấu nhiễm được Tự tánh lìa tà kiến Có tà kiến thì không có ngộ tánh nổi đâu Tức là người đó có đủ Chánh kiến Ở ngay nơi hiện tiền thú tộc chân lý Hiện hữu hiện thực hiện tiền Chứ không có cái khác Do đó tà kiến không thể sanh được Tà kiến hoặc là ngu si gì đó Tham sân si nhưng mà đây nói tự tà kiến Thì một người là không có tà kiến Như vậy là À Nói tới đây thì chúng ta nói tới cái gì Đang từ đầu không sát sanh Không trộm cắp, không trò dâm lại gì Là thân nghiệp <cười> Khẩu nghiệp là cái gì Không nói dối, nói hay lời nói lợi, không ác Nói lợi ý ngữ là khẩu nghiệp Và không tham, không sân, không tà kiến lại gì Là ý nghiệp Có nghĩa là Mặc dù các vị Bồ Tát họ thân để sinh hoạt các cõi nhưng ba nghiệp tuyệt đối thanh tịnh đó ý muốn nói là bị ly cấu địa là ba nghiệp ly cấu ba nghiệp là lìa cấu nhiễm ba nghiệp là tuyệt đối thanh tịnh chưa? mới được gọi là ly cấu nhưng mà nghe nói lòng giọng kiểu giống hầm phu ghê <cười> hồi đầu tôi đọc cái giật mình tôi nói ủa cho tự nhiên tới cái bậc Nhị địa mà nói tới cái chuyện lơm cơm của Phàm Phu mình hay bị giựt mình Nhưng mà nhìn lại thì rõ ràng là à, các vị dùng cái từ đầu tiên là tự tánh hay xa lìa thì mình mới hiểu ra là các vị muốn diễn tả ở nơi tự tánh thanh tịnh Ở nơi trí giác ngộ của tất cả các vị thánh đều thấy rõ Tam nghiệp tuyệt đối thanh tịnh không hề câu nhiễm Và nếu như ai thấy rằng mình ngộ tánh mà mình còn có thể nhiễm được cái gì thì biết rằng mình chưa ngộ, (cười) đơn giản hơn thôi đúng không? Mình có một chút suy nghĩ nó không có phù hợp với chân lý thì mình chưa ngộ, chưa có chánh kiến cho nên rồi là sẽ tà ngữ. Tà ngữ thì nó sẽ là tà nghiệp, rồi tà mạng, rồi tà đủ thứ, (cười) tới tà định luôn là gợi như sau còn này này thì là một người đã đầy đủ chánh kiến rồi Có cái tuệ giác ngộ giải thoát rồi Có cái tuệ vô ngã rồi Ở đây chúng ta dùng cái lời từ là cái tuệ vô ngã Vô ngã là một trí tuệ Chứ không phải vô ngã là mất đi bản ngã rồi Không có gì hết là một điều sai lầm Mà từ trước giờ tất cả những cái sách vở và kinh điển không nói điều này Thì là một cái cách nói bị ẩn Khiến cho người ta hiểu lầm cảnh giới vô ngã Là một cái gì nó nó không ngơ, nó không trơn Nó không có gì hết Nhưng mà tôi nói đó là cảnh giới của trí tuệ Gọi là tuệ vô ngã Cái tuệ để thấu trột chân lý Cái tuệ vô ngã Cái tuệ hiện tiền Không lầm bất kỳ duyên cảnh nào Và không mê mờ trong ngã chấp nữa Thì cái tuệ đó là đã Vượt thoát cái tài kiến Thì người mà không ham, không sân Không si nữa thì người đó là Tuyệt đối đã giác ngộ và không phạm những cái lỗi của miệng Không phạm những lỗi của thân nữa là Ba nghiệp thanh tịnh dù đi bất kỳ cõi nào Tất cả các vị Bồ Tát đều đầy đủ sự thanh tịnh tuyệt đối này Để lui tới các cõi độ xanh Hồi trước giờ mình nói các vị thanh tịnh Không biết thanh tịnh gì thì bây giờ bắt đầu nói là Bước vào nhị địa là các vị giải thích rất là rõ ràng Một vị Bồ Tát mà lui tới các cõi độ xanh là đầy đủ sự thanh tịnh của ba nghiệp Nếu nói tới ba nghiệp là thanh tịnh tuyệt đối không có bao giờ có bất kỳ một cái lỗi lầm nào Một lỗi nhỏ cũng không bao giờ xảy ra Thì đó mới là tuệ giác ngộ của một Bồ Tát Thấy chưa? Đó thì vậy là chúng ta thấy rõ ràng là Bước đầu của ly cấu địa là Muốn nói tới không có cấu nhiễm ở ngã chấp Cho nên thân khẩu ý tuyệt đối thanh tịnh Chư Phật tử Đại Bồ Tát Trì mười nghiệp đạo lành như vậy không hề gián đoạn Lại tự nghĩ rằng tất cả chúng sanh sa đọa nơi ác đạo đều do mười nghiệp ác Vì thế nên tôi phải tự tu chánh hạnh Cũng khuyên người khác tự tu chánh hạnh Vì mình không tự tu thì không thể bảo kẻ khác tu Đó thì vậy là mười cái nghiệp này Bồ Tát đã thanh tịnh mới có thể khuyên chúng sanh được. thì tất cả chúng sanh xin đi lộn lại trong tranh tử này là do gì? Ba nghiệp không thanh tịnh là mười nghiệp ác này. Mà Bồ Tát thì không có. Bồ Tát nhìn thấy tự tánh không có mấy cái thứ này là tự động, ô tô ma tích thanh tịnh chứ Không có nói chuyện tu ở đây dùng cái từ nghe nó gọi là gì? Nó nó, nó hơi uh, uh, khiêm nhường là Bồ Tát phải tu mười nghiệp này do một tác tu được mười nghiệp này Cho nên mới dạy người khác tu mười nghiệp này Nhưng mà thực chất không phải như vậy Vì đã thấy nơi tự tánh vốn dĩ Không có mười cái thứ này (cười) Tự tánh vốn thanh tịnh Cho nên là Ở cái chân trời thanh tịnh tuyệt đối Của tự tánh mà dạy chúng sanh Phải thấy rõ về ba nghiệp này Nó vốn dĩ thanh tịnh Mười nghiệp này vốn dĩ thanh tịnh Không hề bị ô nhiễm Và không bao giờ có việc ác xảy ra Còn nếu như mình tu tập, mình nói mình diệt cái cái lời nói dối thôi À mình có thái độ kháng cự hơn thua với lời nói dối của mình. Mình muốn dứt trừ là từ đây tới suốt đời phát nguyện là mình không nói dối thế này thế kia. Nhưng mình không thấy nổi tới cái chỗ chân thật là ở nơi tự tánh không có lời nói dối thì mình hết lời nói dối không? Chưa chắc hết. Đây mới là cái chỗ tuyệt diệu của Bồ-Tát giả đạo. Thấy đến chân thật, thấy vượt hơn tất cả những cái mà dính nhiễm của Trần gian Thì như vậy là bằng trí tuệ thấy ba nghiệp vốn dĩ thanh tịnh Thấy tự tánh vốn dĩ không có mười nghiệp ác Cho nên sống ở cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối đó Mà dạy dỗ chúng sanh để thấy ra sự thật Là ở nơi cảnh giới chân thật Không có những cái điều này đừng có tham chấp Chứ không phải là tu để trừ khử cái cách này không phải là cái cách trừ khử Giống như mình đã từng học lâu nay Chư Phật tử Đại Bồ Tát này lại nghĩ rằng Mười nghiệp đạo ác là nhân thọ sanh ở nơi địa ngục Xúc sanh ngạ quỷ Mười nghiệp đạo lành là nhân thọ sanh ở loài người Ở cõi trời Tại thượng phẩm mười nghiệp đạo lành này Dùng trí huệ để tu tập Vì tâm hẹp kém vì sợ sanh tử, vì thiếu đại bi Vì theo người thanh văn khác mà tỏ ngộ Thì thành thanh văn thừa Lại thượng phẩm mười nghiệp đạo lành này tu tập thanh tịnh Chẳng do người khác dạy mà tự ngộ Vì chẳng đủ đại bi phương tiện mà tỏ ngộ pháp nhân duyên thậm thâm Thời thành độc giác thừa Lại thượng phẩm mười nghiệp đạo lành này Tu tập thanh tịnh vì tâm rộng lớn vô lượng, vì đầy đủ bi mẫn vì phương tiện nhiếp họ, Vì phát sanh đại nguyện, vì chẳng bỏ chúng sanh, vì mong cầu Phật trí, vì tu tập địa của Bồ-Tát, Vì tịnh tu tất cả ba la mật mà hành hạnh quảng đại của Bồ-Tát, lại thượng phẩm mười nghiệp đạo lành này, vì nhất thiết chúng thanh tịnh nhận đến chứng thập lực tứ vô sợ úy Tất cả Phật Pháp đều được thành tựu Vì những lẽ trên đây nên tôi bình đẳng thực hành mười nghiệp lành này Làm cho tất cả đều được thanh tịnh đầy đủ Ở đây tự dưng nói chuyện phân biệt ba thùa Mà cũng nên nghe là tại vì đã nói từ gì nếu như mà chúng ta giữ 10 nghiệp lành này thì cũng có thể là được trở lại làm người, tức là nhân thừa, thiên thừa và thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Thì tại vì kinh nói thì mình sẽ nói theo thứ lớp vậy và kinh đang nói thứ lớp đó, tức là nếu như mà còn 10 nghiệp ác thì có thể lui tới trong lục đạo ba con đường ác. Còn nếu mà tu và không có phạm 10 cái nghiệp này thì có thể trở lại làm người, tức là nhân thừa. Còn nếu tu tốt hơn nữa có thể sanh khỏi lành là Thiên Thừa Còn bây giờ là người mà tu tập tốt Nhưng mà ở đây gọi là Thượng phẩm của Mười Nghiệp nha Tức là phẩm tên cao Mười Nghiệp về tu đạo lành này dùng trí tuệ để tu tập Nhưng mà tâm hẹp kém và sợ sanh tử Rồi thiếu đại vi Vì theo người thanh văn khác mà tỏa ngộ thì là thanh văn thừa cái này á Tôi nghĩ chắc nó không phù hợp với lại gì đó Kinh Hoa Nghiêm <cười> Ở những bản kinh khác có thể nói điều này Nhưng bản kinh Hoa Nghiêm ở đây Thì chúng ta không nên hiểu theo cái nghĩa này Vì nếu nói như vậy Thì không thấy được cái giá trị đích thực Của một vị chứng thánh quả là hạn. Ông thánh nào mà hẹp hội Ông thánh nào mà không có đại với Trước khi chứng thánh thì cái ngã chấp còn Có thể là không có thể Có đại vi thì điều đó chấp nhận Nhưng khi đã chứng quả A-la-hán tức là có cái tuệ Vô ngã Và có cái tuệ vô ngã Cho nên đã tuệ vượt thoát Tất cả những lầm mê của sanh tử hiện tiền Do đó tất cả những cảnh giới Khổ đau chúng sanh cũng hiện ra Thì không có vị giác ngộ nào Mà không khởi đại bi tâm Nhưng mà nói thanh văn Thì tôi có thể chấp nhận tại vì Thanh có nghĩa là gì? À, văn có nghĩa là nghe à, Tất cả chúng ta ngộ đạo cũng do chúng ta nghe <cười> Đúng Mà thời của Đức Phật là cái thời chưa có ngôn ngữ Đức Phật, Thuyết Pháp và những cái vị sao đệ tử truyền đạo cũng bằng ngôn ngữ để mà nói cho đệ tử nghe để nhận đạo Thì tôi chấp nhận nó là thanh văn Nhưng mà thanh văn không có nghĩa là người đó không có đại bi Trứng thanh văn quả có nghĩa là chứng a la hán đó Duyên giác có nghĩa là bích tri Phật đó Đang lý luận ở hai tầng này Nhưng với tôi tôi không chấp nhận Cái quả thanh văn không có tâm đại bi Không có cái chuyện mà gọi là Vì tâm kém hẹp Và vì sợ sanh tử Xin lỗi à Mấy ông đã thấy rõ cái chuyện nãy giờ mình học <cười> Thấy ba nghiệp vốn dĩ thanh tịnh Đúng không thấy rõ nơi tự tánh là Lìa hết tất cả những cấu nhiễm của tham sân Thì mới chứng thánh quả Cho nếu mà ông còn thấy Ba nghiệp bị nhiễm không chứng thánh nổi không Anh còn có một chút cái nghiệp tập sanh tử Có thể chứng thánh nổi không Anh còn một chút mê mờ Của ngã chấp mà chứng thánh nổi không Không có Trừ trường hợp những người chưa phá vỡ nổi Cái lầm mê của ngã chấp Thì người đó tâm kém hẹp và sợ sanh tử Nhưng người ta đã thấy cái sự thật Ở nơi tâm không có sát sanh, không có trộm cắp Không có tài dâm vọng ngữ, nói dối Hai lời, nó vân vân Tức là 10 tập nghiệp ác này Không còn có ở nơi tâm của họ nữa Sanh tử sợ không nhưng không có nói lộn như vậy được <cười> Đây gọi là nói lộn Tại vì mấy ông muốn nói từ nhân thừa Tới thiên duyên, dân thừa, tới thanh dân thừa Tới bồ tát thừa là cái nhìn Tổng hợp thôi, nhưng mà Cái tổng hợp nó có những cái lý luận mà chúng ta không đồng ý Chấp nhận đó là quả của thanh văn Tại vì nghe âm thanh được gọi là thanh văn (cười) Văn có nghĩa là nghe, thanh có nghĩa là âm thanh Tức là học hỏi qua cái lời giảng dạy của những bậc giác ngộ Mà người đó được giác ngộ thì được gọi là chứng quả thanh văn Nhưng mà thanh văn không có nghĩa là tâm nhỏ hẹp để như thánh quả là những cái bậc thánh Là không có cái tâm nhỏ hẹp Không có chấp trước riêng tư Và đã vượt thoát cái lầm mê của sanh tử rồi Dứt trừ cái lậu hoặc sanh tử rồi Dù có lui tới trong sanh tử Vẫn thanh tịnh như thế này Thì có sợ không lý gì nhiễm mà sợ Người mà thấy mình còn nhiễm Thì mới sợ sanh tử chứng thánh quả đạt cái cảnh giới Vô ngã rồi nhiễm chỗ nào mà sợ sanh tử Và khi đã dứt trừ ngã chấp riêng tư thì đại bi tâm tự động Hiển lộ hiện tiền Tôi dùng từ là tự động hiển lộ hiện tiền Cái đại bi tâm Vì thấy rõ ràng cái nhiêu nhóc Cái khổ não chúng sanh trong các cõi Không có vị thánh nào ngồi yên đâu Không có cái chuyện đó Cho nên lý luận mà các vị tâm Kém hẹp rồi sợ sanh tử Rồi thiếu đại bi thiệt là tình nhớ cái câu này không có đâu Thàm phu thì có thể nói được Nhưng mà thánh thì không có mấy cái câu này Cho nên không biết cha nào nhét vô <cười> Thì kể nó đi Nhưng mà mình hiểu mình hiểu rõ ràng là các vị chứng thanh quả Có nghĩa là chứng quả vị A-la-hán Và khi là chứng thánh quả A-la-hán Rồi là tuyệt đối không còn ngã chấp Cho nên là tâm đại bi tự động hiển lộ hiện tiền và các vị không còn mầm móng của sanh tử Không còn sự dính nhiễm ở nơi tâm nữa Cho nên sanh tử không bao giờ sợ Luôn luôn đi khắp các cõi độ chúng sanh Không có cái chuyện đó nha. Mặc dù nói có quả vị thanh văn Nhưng chúng ta phải biết là cái quả đó là quả thanh a à, là Hán Chứ không phải thanh văn tâm nhỏ hẹp Rồi sợ sanh tử thiếu đại bi <cười> Rồi theo các vị sanh thanh văn khác để... Tỏ ngộ thì thành thanh văn Xin lỗi nha Nói lộn khúc rồi <cười> Không có ba cái chuyện này ở Trong bản kênh này Và cái này không có đánh giá Đúng cái giá trị, không hiểu nổi Cái giá trị đích thực Của một vị thánh a la hán thì đây là một trong những loại lớn Của một số người muốn chen vào Cái ý kiến riêng của mình Để làm thấp cái giá trị của vị thánh Trong đạo Phật Bà tôi tuyệt đối phản đối những ý kiến này Không có cái chuyện tâm nhỏ hẹp Không có chuyện sợ sanh tử Không có cái chuyện thiếu đại bi Không có cái chuyện đó nơi tâm của Bậc Thánh à, Bậc Thánh thì luôn luôn là đã Dứt trừ ngã rồi thì không có cái chuyện nhỏ hẹp Và thấy được cái cảnh giới chân thật Không dính nhiễm trong sanh tử rồi Cho nên sanh tử không có sợ Và thấy sự khổ đau của tất cả chúng sanh muôn rồi Cho nên đại bi tâm liền hiện hữu hiện tiền Không có cái chuyện mà thiếu đại bi đâu bởi vì khi mà chúng ta đọc kinh điển đời thừa có những cái mà thực sự là chúng ta phải à, phải dùng cái từ là thẳng thừng lên tiếng Chứ không có không có nhút nhát và nhút nhát là đời sau người ta sẽ hiểu theo cái kiểu đó Thì cái giá trị của một vị thánh A-la-hán không còn Nói vậy là không có một chút gì giá trị của vị thánh A-la-hán giống một cha phàm Phu nào đó <cười> ích kỷ, trốn sợ, sinh tử, không có lòng thương người đó, Kiểu vậy, nói vậy nó đâu phải vị thánh đâu lại thượng phẩm mười nghiệp đạo lành này tu tập thanh tịnh chẳng do người khác dạy Mà tự ngộ Vì đủ đại bi phương tiện Mà tỏ ngộ pháp nhân duyên thẩm thâm Thời thành độc giác thừa Độc giác thừa Có hai dạng Một dạng là quán nhân duyên Một quẹn dạng là tự ngộ Không thầy mà tự ngộ Thì hai dạng này được gọi là độc giác Người ta cứ nói độc giác Có nghĩa là tự mình Độc có nghĩa là riêng tư là tự mình không về do học, ra đời là tự ngộ. Thì đây là những người đã chứng thánh quả nhiều kiếp rồi, bây giờ lặp lại cái thánh quả của mình thôi, đơn giản vậy thôi chứ không có gì ghê gớm lắm mà cứ độc giác là một cái gì đó nó khác với quả gì A la hán, xin lỗi không phải. Tức là các vị này đã giác ngộ giải thoát nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ vì cái nguyện để độ chúng sanh tới đây Không cần thầy nào dạy cũng tự khôi phục quả vị thánh của mình <cười> Không phải nói ngon lạnh vậy đó Nên là tất cả các vị thánh A-la-hán mà lui tới trong sanh tử Là những cái vị đã phát tâm Bồ-Tát để độ sanh Cho nên dù có lui tới trong sanh tử vẫn không cần thầy độ mà tự ngộ Còn đời đầu chứng A-la-hán thì đanh ngăn có nghĩa là nghe người khác dạy thì tu tập hành pháp đúng để có thể chứng thánh quả thì được gọi là thanh văn quả còn các vị bồ tát thì không cần học ai là vì đã ngộ rồi đã chứng thánh quả rồi cho nên đi trong sanh tử tự khôi phục thánh quả của mình không cần học bất kỳ một câu nào nữa đó phải hiểu cái bích tri phật chúng ta hiểu vậy đi <cười> hiểu độc giác là chúng ta hiểu vậy đó chứ còn độc giác bích tri phật gì nó mấy ông giải thích cũng nhiều lắm nhưng mà tôi tôi vẫn thấy chưa thỏa mãn thật ra bây giờ chúng ta phải hiểu về độc giác hiểu về các vị bích tri phật là những người đã nhiều đời nhiều kiếp chứng thánh quả rồi vì thương chúng sanh cho nên dạo khắp các cõi để độ sanh và vẫn giữ nguyên cái thánh vị của mình muốn khôi phục giờ nào là tự khôi phục không cần ông thầy nào khai thị luôn <cười> không cần học đạo nào nữa hết vì nó chứng thánh quả lâu rồi đó Cho nên chúng ta mới nói là cái tuệ vô ngã đó đó Cái tuệ vô ngã, cái tuệ giác ngộ đó đó là không còn bị lầm lẫn trong sanh tử nữa Và không có thầy để dạy, tức là đạt được cảnh giới vô siêu trí rồi Thì mới khôi phục được Cho nên đó là độc giác <cười> độc giác, chúng ta phải hiểu đọc giác đơn giản vậy đi Chớ tôi thấy nhiều bản kênh nó giới thiệu linh tinh Nó nói nhiều lắm, nhiều cái bản mà nó không có nói hết được cái giá trị đích thực của một vật giác ngộ Thật ra mình nói là Hồi xưa là cứ là Bồ Tát bất thối Nhưng mà tôi nói là không Chứng quả A-La-Hán là bất thối (cười) Chứng thánh quả A-La-Hán là bất thối liền Không có cái chuyện lầm sinh tử trở lại được Tuyệt đối các vị thánh A-La-Hán Không bao giờ còn lầm sinh tử nữa Tại vì sanh đã tận phạm hạnh đã thành Việc cần làm đã làm Xong không còn trở lui trạng thái này nữa Thì người đó sẽ chứng thánh quả A-La-Hán đó là tiếng húng sư tử Giữa rừng xanh sanh <cười> tử này Thì chỉ có những cái vật Thánh đệ tử của Đức Phật Khi đạt tới cảnh giới này Mới dám hóng tiếng hống đó mà thôi Và chỉ có đệ tử của Đức Như Lai Của mình mới dám hóng tiếng hống này Giữa rừng sanh tử Chứ còn gần như không có đạo giáo nào Có khả năng nói tiếng nói này Nếu mà nói trong lịch sử nhân loại Chưa từng có ông giáo chủ nào Dám nói một cái, cái bài kệ giống như vậy Nhưng tất cả đầu tiên là đức phật và sau đó tất cả những vị đệ tử của đức phật chứng thánh quả là hắn đều tuyên bố bốn câu này và ai mà không dám tuyên bốn câu này thì người đó chưa có phải là thánh <cười> nói ngon ngon vậy đó hết cháy gán học câu này rồi mốt đi nói hù người ta <cười> <cười> Vậy giờ mới mốt cảm người ta đó là tôi là xanh đã tặng làm hỏng mạnh đã rành việc cần làm nó làm xong không trở lui trạng thái này nữa à, là người ta xách cây người ta đập mình cái này chạy mình không dám quay đầu lại <cười> thì mình không dám trở lui cái trạng thái đó nữa <cười> nên bây giờ chúng ta phải hiểu lại các vị độc giác nhưng chúng ta nên hiểu các vị độc giác là những vị đã chứng thánh quả là hán rồi vì tâm đại bi lui tới các cõi để độ sanh cho nên là không cần phải học mà tự có khả năng để khôi phục thánh quả của chính mình đó mình hiểu như vậy để mình hiểu độc giác và hiểu bích chi phật cho nó nó minh bẩn chút <cười> chứ mình thấy nhiều người lý luận nó cũng mệt lắm Lại thượng phẩm mười nghiệp đạo tràng này tu tập thanh tịnh vì tâm rộng vô lượng, vì đầy đủ bi mẫn vì phương tiện nhiếp thọ phát sanh đại nguyện, vì chẳng bỏ chúng sanh, vì mong cầu Phật trí, vì tu tập của trí địa Bồ-Tát, vì tịnh tu tất cả ba la mật, vì thành hạnh quảng đại của Bồ-Tát. Lại phương tiện mười phẩm nghiệp đạo lành này Vì nhất thiết chủng thanh tịnh dẫn đến tu thập tực tứ vô sự úy Nên tất cả Phật Pháp đều được thành tựu Vì những lẽ trên đây tôi bình đẳng thực hành mười nghiệp lành Làm cho tất cả đều được thanh tịnh Đó thì bây giờ Thanh Giang Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Các vị Bồ Tát vì độ tận tất cả chúng sanh Vì tu tập thành tựu tất cả ba la mật Vì thành tựu đạo nghiệp của nhất thiết chủ trí Để chứng thập lực được, Chứng tứ vô sự quý Chứng thập bát bất cộng hóa có nghĩa là gì Chứng thành Phật quả Đó thì tất cả các vị Thanh văn Sau khi chứng thánh quả của mình rồi Thì lui với trong sanh tử Để độ sanh thì có thể gọi đó là Độc giác và cũng có thể Gọi các vị đó là Bồ Tát Độc giác đối với chúng tôi Là Bồ Tát Đối với chúng tôi là vị thánh tự khôi phục quả vị của mình <cười> Chứ không có chuyện khác như vậy là sau khi mà các vị thánh quả A-la-hán lui tới trong sanh tử để độ sanh Thì có thể gọi đó là độc giác Và cũng có thể gọi đó là bồ tát Và các vị luôn phát nguyện, phát tâm độ tận Tất cả chúng sanh để chứng thành Phật quả Chứ không có cái tâm nguyện khác để lui tới trong sanh tử nữa Thì được gọi là là năm thừa của Phật, phải từ là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Dù bắt đầu khởi nguồn của nhân thừa thì một bậc giác ngộ cũng thấy rằng ba nghiệp này vốn dĩ thanh tịnh, 10 cái ác nghiệp vốn dĩ không có ở nơi tự tánh của mình thì đó là cái nhìn của những bậc giác ngộ và từ cái nhìn đó mà có thể lui tới trong nhân thừa, có thể lui tới trong thiên thừa, có thể lui tới trong thanh văn thừa, có thể lui tới trong bồ tát thừa và duyên giác thừa và bồ tát thừa. Nếu hiểu và thấy ba nghiệp thanh tịnh như buổi đầu, đó là gì ly cấu địa. Nói chúng ta phải thấy rất rõ ràng là khi một người đã đạt được ly cấu địa thì rất là thông cát thừa nó chúng ta phải 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 nói như vậy tức là đây là kiến giải để thấy rằng cái nhìn của một vật giác ngộ đối với các thừa ở trong đạo Phật được gọi là các thừa chứ sự thật nó chỉ có một thừa duy nhất thôi nhưng nếu phân biệt ra thì có nhân có thiên có thanh văn có duyên dáng và có bồ tát đó là cái nhìn để phân chia thôi như sự thật cũng là cái trí giác ngộ nhìn ở tự tánh thì cũng có là là tham sân si thì không có cái chúng sanh rồi nó không có chuyện dính nhiễm để có thể làm khổ mình khổ người có đầy đủ cái Phước báo để sanh về cõi trời và nếu thực sự tuyệt đối không còn dính nhiễm không còn có lậu trong sinh tử nữa là chứng thánh quả A-la-hán và vì trứng quả A-la-hán đủ đại bi tâm đi độ tất cả chúng sanh buông lòi cho nên lui tới trong sanh tử tự ngộ tự khôi phục quả vị của mình thì được gọi là duyên giác và các vị duyên giác đó cũng chính là các bậc Bồ Tát vì phát nguyện tu hành thành Phật, Họ không có khác nhau cái gì đâu <cười> Nghe thừa này thừa kia Nghe nó lộn xộn vậy Nhưng mà về cái trí tuệ Mà uh, đạt tới cảnh giới giác ngộ giải thoát Thì tất cả các cái điều này Đều chỉ là cái duy nhất để thành Phật Là một thừa duy nhất để độ tận Tất cả chúng sanh Khi thành Bồ Tát Thì các vị sẽ thấy được cái sự thật Là tất cả chúng sanh đều Đều là Phật Chỉ nào mà nhập tới cảnh giới Mà uh, gì đó Nhức niệm mà gì Ba thời chư Phật bình đẳng hiện tiền Thì lúc đó sẽ chứng Phật quả (cười) Đúng không Bây giờ thì cũng thấy rõ Tức là sau khi mà các vị thánh Chứng thánh quả A-la-hán thì thấy rõ ba thời Và cũng thấy rõ Mình thành Phật nữa Cũng thấy rõ tất cả chúng sanh thành Phật nữa Nhưng mà vẫn còn phải mấy Ngàn mấy tỷ kiếp Sau mình mới ngồi quả vị vô thượng cho đẳng danh giác Nhưng Hoan hỷ địa đã thấy rất rõ ràng Thì sao? Thì ly cấu địa tức là nhị địa này Các vị cũng có cái tuệ để thấy rõ điều này Không có lầm đâu rồi nha à, Mặc dù là không lặp lại Nhưng mà tôi biết chắc là không bao giờ có lầm lẫn ở
0: đây Những phương tiện như vậy Bồ Tát phải học
1: Thật ra đây dùng từ phải học là sai mà à, những phương tiện đã nói đó đó Thì sao? Bồ Tát thấu tỏ hoặc là tỏ tường hoặc là thông thấu gì đó chứ không phải là phải học cần học mấy cái đó sao <cười> mà nói còn vậy thiền nhân thừa thiền thừa thanh văn thừa cần học sao đã giác ngộ rồi cần phải học mấy cái chuyện đó không có mấy chuyện đó là tuyệt đó không có tức là một vị bồ tát một vị, vị giác ngộ thì những cái điều này tự động thấu tỏ chúng ta phải thấy như vậy tức là tự động thấu tột tự động tỏ rõ, không cần phải thông qua vị thầy nào nữa. Thực sự sau khi chứng thánh quả A la hán rồi thì không cần đâu. Tất cả những việc làm các vị đều biết rõ là mình làm cái gì, để mình đi đâu và cho tới ngày nào mình chứng thành quả Phật là các vị đều thấy rất là rõ chứ không có lầm nữa. Chư Phật tử đại Bồ Tát này lại nghĩ rằng 10 đạo ác thượng phẩm là nhân địa ngục Trung phẩm là nhân súc sanh, hạ phẩm là nhân ngạ quỷ. Trong đây về tội sát sanh có thể làm tới chúng sanh đọa địa ngục, súc sanh ngạ quỷ. Nếu sanh trong loài người thì mắc hai quả báo, đoạn mạng và nhiều bệnh. Tức là bây giờ là thấy và hiểu cũng như quan sát cái việc sinh tử của chúng sanh. Đó là cái này cái cái, cái tuệ của các vị bồ tát. Thấu hiểu cái việc mà chúng sanh nếu mà còn mười cái nghiệp đạo ác Thì phải đi trong sanh tử và bắt đầu nói lại về cái tội thứ nhất Tức là nghiệp ác thứ nhất là cái nghiệp sát sanh à, Do sát sanh cho nên có thể bị đọa ba cái con đường ác là địa ngục Người xuất sanh và ngạ quỷ Và nếu mà không có bị đọa ba con đường ác mà trở lại làm người Thì thứ nhất là đoạn mạng, thứ hai là nhiều bệnh đây là cái nhân quả của sát sanh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trộm cắp cũng làm cho chúng sanh đọa ba ác đạo. Nếu sanh làm loài người thì mắc hai quả báo nghèo cùng và tài sản chung không được tự do dùng. Đây thì nói ít á. Chứ còn tài sản một là gì? Một là nghèo cùng. Cái thứ hai là làm những cái loại súc sanh. À, để bị đọa ban người ác là đương nhiên làm xấu xanh để đền trả nợ trước rồi à, làm tôi tớ, làm người nghèo cùng mà còn làm tôi tớ để trả nợ nữa chứ không phải nghèo cùng bình thường. Nếu mà làm người trở lại tức là chúng ta phạm cái tội mà mà trộm cắp á, không phải là nghèo đói một cách bình thường đâu mà còn phải bị đọa đài. Bị người chủ bắt phải làm mà làm mà không có đáng được ăn cơm Thì ngày đó sẽ bị nhịn đói hoặc là bị đánh đập, bị bóc lột cho tới khi chết Cho người đó không bao giờ có cái lối thoát nếu trả chưa hết nợ cũ Thì cái tội tơm cắp là như vậy Còn là không thì sẽ làm những cái loại thú để người ta cài Bắt phải làm trâu cài ngựa cỡ, phải làm cái gì đó để trả nợ Hoặc là làm một cái gì đó để đền thì chúng ta nhớ cái chuyện uh, cái thời của ngày Lâm tế là phải có một cái uh, một cái cây xanh nóng mà cứ ra hái cho uh, chúng lăng ăn thì cây nó lại xanh nóng tiếp thì uh, trong cái thiền định đó, chú biết nhớ không rõ không lầm là không biết phải thời ngày năm tế không thì uh, ngài có nói một cái bạn kệ là uh, tu mà ở lại gì không có có đạt đó, thì uh, sẽ làm thân để đền nợ trần thí ấy, bằng cách là làm nấm một để là đền trả lại cái nợ của đàn na tính thí thì cái việc mà này không biết thật hư như sao tại vì uh, là trong kinh điển mình uh, cũng đã học mình chưa từng thấy là một cái loài người mà trở thành thực vật thì cái đó là cái mà mình chưa thấy. thành ra cái cái câu chuyện đó thì tôi nhớ tôi cũng đọc lâu lắm, cũng bị chút ấn tượng, bị chút ấn tượng nhưng mà mình không có để ý, thành ra là không có nhớ rõ hết từ đầu tới cuối của nó. Vì lý luận mà để có thể bị đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh mình có thể chấp nhận, nhưng mà thành cái loại thực vật, thành loại thảo mộc thì chưa từng nghe, <cười> chưa từng nghe vậy nên cũng có mọi chuyện đó ý rồi mình nói là gì cái tội mà trộm cắp cũng như những cái người tu chúng ta nếu như nếu như mà chúng ta thọ cổ tinh thí mà chúng ta không tu tốt đó, thì nó cũng giống giống cái tội trộm cắp tại vì ăn 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 trộm là mình lén lấy đúng không mình cậy thế ủy quyền mà lấy và đồng thời mình lợi dụng uy tín mà lấy nữa trong luật không nói này nhưng mà câu này là câu của tôi chim vô <cười> lợi dụng Thì bây giờ mình lợi dụng chiếc áo thầy tu để mình lấy của của đàn Na Linh Thí đúng không thì nó cũng thuộc cái dạng trộm cấp nữa thành ra luật ừ. chế không biết có cái câu lợi dụng không nhưng mà tôi thêm vô câu đó nữa nó mới đủ <cười> vì vậy mà mình bây giờ một người đàn Na Linh Thí cúng cho mình là muốn mình tu thanh tịnh nhưng mà mình không có thanh tịnh miếng nào nên mình lợi dụng chiếc áo thầy tu có nghĩa là người ta nghĩ mình thanh tịnh trên người ta cúng thì vậy là mình lợi dụng cái uy tín của người khác để mình nhận của của đàn na tinh thí thì đó cũng là một cái dạng trộm cắp nói trộm cắp là chúng ta phải nói tới cái chuyện này hay ra tu sĩ mình hãy coi chừng
0: <cười> đúng
1: không lợi dụng chiếc áo người tu để mình nhận của người khác có nghĩa là mình đã phạm và như vậy thì ba con đường ác chúng ta sẽ lùi tệ như không sao nếu như ở đây tôi nói mở hoặc ra nếu như nha nếu như nếu như mà tu sĩ mình không thanh tịnh bữa nay mình lỡ nhận hoặc ngày mai mình trở nhận bát cơm hoặc đồng tiền của Đằng đến đá thí thì mình cũng thầm sám hối là tại vì à, tôi cái hoàn cảnh tôi không có thể tạo ra của cải vật chất không thể tự lo thân cho nên là tôi mượn chiếc áo thầy tu để tôi nhận lòng tiền nhận bắt cơm này thì tôi sẽ nguyện là sẽ sống tinh tấn <cười> tôi tập thanh tịnh là tôi hứa là sẽ dùng cái công phu tu hành tôi Để lệnh trả của đằng Nam tính thí Mặc dầu trước đây mình không thanh tịnh Trước đây mình không có tu Nhưng mà kể từ ngày người ta đặt cái lòng tin với mình Là tôi cúng ông nghĩ là ông là cái người tu Đúng không? Là người thanh tịnh, là người giới pháp của Đức Phật Hết sức là ta nghiêm và tu hành đúng chánh pháp của Đức Phật Thì tao như cái niềm tin người ta gửi gắm cho mình chứ mình không có làm trúng, Mình nhận cái gửi gắm của người ta Mà mình làm sai có nghĩa là mình phạm phạm nói với phạm trội trộm cắp là nhẹ <cười> phạm những cái khác còn kinh khủng hơn nữa nhưng mà thôi mình lại vì đang nói tới cái tội trộm cắp thì mình cũng gắn gán vô đây được <cười> gắn vô đây được thì về cái tội trộm cắp này thứ nhất là sanh cái nhà bằng cùng để gọi là làm tôi tớ để trả nợ nếu làm người còn không là sanh ba con đường ác rồi nếu làm người thì làm tôi tớ để đền trả nợ cũ cái thứ hai là gì nếu có của cải thì phải bị rớt vào năm nhà đúng không tại vì con hư bị vua quan cướp đoạt bị là nhà trái bị nước trôi Biên ăn cướp giật à, của cải luôn luôn bị năm điều này tại vì mình đã phạm tội trộm cắp rồi nếu trở lại làm người có của cải luôn bị như vậy để chúng ta nghèo trở lại hoàn nghèo chúng ta không có thể giàu có được đó là cái nhân quả của cái người bị trộm cắp Tội tà dâm cũng làm cho chúng sanh đọa ba ác đạo Nếu sanh trong loài người thì mắc hai quả báo là Vợ không có trinh lương và quyến thuộc không được tùy ý Cái này nghe cũng nhẹ nhưng mà Không có nhẹ vậy đâu <cười> Nhẹ tiếng là cái tội tà hạnh đó Theo cái nghĩa của thế gian thì người đó là Gọi là gian dâm là tà hạnh đó Thì cũng vẫn bị đọa ba con đường ác trong kinh diễn tả là xuống phải ôm cột đồng gì đó xôi rồi gì gì đó xảy ra gì trong kinh diễn tả rất là nhiều về giới luật thì diễn tải cái này nghe nó kinh tổn hơn kinh kinhă Nghiêm thì nó lướt qua thôi cái thứ hai là mất lòng tin khi mà ví dụ thành sợ thành chồng trong gia đình thì cũng không có Trinh nguyên là vợ cũng sẽ lan trạ, tức là mình phải bị cái quả báo đó tức là không có tin tưởng nhau cái thứ hai là quyến thuộc có nghĩa là bạn bè nào, thân thuộc của mình cũng là con cháu mình cũng như bà con của mình là mình không có gọi là không được uh, tùy ý tức là luôn luôn là những người phản phúc những người mất lòng tin những người không tin cậy là thân cận gần gũi với mình không có ai để có thể mình tin cậy được thì đó là cái cái gì phạm cái tội gọi là tà dâm tức là mình đã dối trá với một cái người tin tưởng mình ví dụ như vợ tin tưởng chồng hoặc chồng sinh trưởng vợ gửi góng tất cả niềm tin đó và như mình mình lại lén lút Thế có nghĩa là mình cũng phạm dạng dối trá đó mà dối gạt rồi gì gạt tình cảm gạt cái niềm tin của người khác thì nếu nặng là phải bò đọa ba con đường án, còn nếu nhẹ là người thì mình sinh đời sau là mình không bao giờ kiếm cái người gọi là trung tính với mình được người trung tính là không bao giờ gần gũi mình được đó là cái quả báo mình phải trả à, tội vọng ngữ cũng làm cho chúng sanh đọa ba ác đạo nếu sanh trong loài người thì mắc hai quả báo một là bị phỉ bán hai là bị khi dối bây giờ nói dối thì chắc chắn là bị quả báo người ta khi dối mình rồi không phải dối không mà còn bị khi dối có nghĩa là người ta coi thường mình người ta gạt mình nhưng mà ta vẫn coi thường mình Ví dụ như người ta giả bộ với mình, tôi đóng kịch cái người ta khóc, người ta bị thiếu tiền xe gì gì đó, người ta cần về quê, có mình lấy tiền mình cho, cái nó xe lưng nó cười vô đầu mình, lại mày ngu, mày đưa tiền tao gắng chịu. Nhưng <cười> mà tôi, tôi bị cái này nhiều lắm anh. mà tôi thích tôi thích được gạt như vậy đó. Tại vì tôi có một cái quan niệm là nó khác người ta là mà dám sinh, tao dám cho. Mà xin kiểu nào cũng được xin kiểu mà giả bộ cũng được xin thiệt cũng được thiếu sinh cũng được dư sinh cũng được kể nó dám sinh là dám cho Vậy thôi <cười> xin giờ nào cho giờ đó xin cỡ nào cho cỡ đó dám sinh là sư dám cho <cười> Thế nên là bị gã hay không thì không biết nhưng mà nhớ hồi xưa có những cái à, giai đoạn đầu tôi về đây nè, nghèo gần chết tới cái... cái chùa thì nó rất tùm lum Vậy mà có người tới là, trời ơi, bữa đó cái bà đã bà khóc nha. Tôi nói thiệt, bà khóc tôi đáng tả tiền rồi. Hiểu không? Bà khóc, bà khóc ngọt lắm, bà khóc hay lắm. Bà quỳ, bà lết với đất. Thầy ơi, con từ đây cũng về tới Quảng Ngãi mà đêm hôm ngủ nhà trọ lấy hết tiền, con không có tiền cũng về mà ba con bệnh ở nhà này nữa, nữa kia. thì có tiền thì cho tôi hỏi là gì Quảng Ngãi nhiều tiền. Mà bữa đó không có tiền thiệt. chứ bà nói hình như cũng năm bảy chục ngàn gì đó lúc đó năm bảy chục là lớn lắm rồi nha à, mình tôi đâu có đâu tôi ngàn cũng có mà cái tôi điện thoại tôi kêu cô phật tử đem lên cho tôi mượn đi cho bà cho bà xong rồi mới đứng dậy phải đứng dậy tôi nói ê quan đứng dậy tôi nói câu cho nghe nè mười một có muốn xin tiền lợi xin thẳng là tôi cần tiền xài tôi cho chứ đừng làm bộ vậy nữa nha <cười> biết nó gạt nhưng mà mượn tiền cho mày luôn <cười> nhau hết đó. nhưng mà dẫn tới mốt gặp tôi cứ xin đại đi tôi thiếu tiền nhậu hay gì đại đi chứ đừng có làm chuyện như vậy <cười> đó thì cái loại mà do giọng ngữ thì mình có bị người ta một là người ta phỉ bán chửi rủa là cái chuyện nó bình thường rồi nó dốc người ta phát hiện là người ta chửi mình rồi cái thứ hai vẫn bị người ta khinh khi và lừa dối mình tại để, vì để, để khi người ta tiếp cận mà người ta thấy mình bị người ta gạt hoài thì người ta sẽ khinh thường thôi tội lưỡng thiệt thì cũng làm cho chúng sanh đọa ba ác đạo nếu sanh trong loài người thì bị hai quả báo quyến thuộc trái lìa và thân tộc tệ ác hai quả báo này cũng hơi nặng thứ nhất là quyến thuộc rồi mà ruột rà thân thuộc của mình thì gốm ai gọi là gì cùng chung chí hướng của mình mà trái nghịch chống đối mình. Cái thứ hai là thân tộc của mình là toàn là những người tệ ác, không có người là đàng hoàng, lương thiện hết á. Thì đó là quả báo của lưỡng thiệt, tức là nói lưỡi hai chiều. Để ly gián người ta thì mình phải gặp những cái chuyện ly gián lại. Tội ác khẩu cũng làm cho chúng sanh đọa ba ác đạo. Nếu trong loài người thì mắc hai quả báo thường nghe những tiếng ác và những lời nói nhiều tranh cãi. Đó thì uh, tất cả những cái gì mà liên quan tới cái, uh, cái tội ác khổ thì uh, cũng có thể bị đọa ba ác đạo. Và nếu làm người thì, thì uh, bị hai quả báo là gì thường nghe những cái lời nói ác. mình muốn nghe lời đàng hoàng uh, không có <cười> gặp nói những cái lời ác, những lời sốc óc, những cái lời mà nghe mình bực bội mình phiền não, mình khổ đau thì uh, gọi là thường xuyên giống như một cơm bữa. Chưa? Hoặc là những cái điều mà tranh cãi đó, Nói ra là dù mình nói có đúng lên nữa người ta cũng cãi mình Thì vậy là chúng ta phạm cái tội ác khổ có những cái quả báo như vậy Tội ỉ ngữ cũng làm cho chúng sanh đọa bá ác đạo Nếu sanh trong loài người thì mất hai quả báo Một là lời nói không được lãnh thọ và lời không rõ ràng thứ nhất là nói người ta không nghe là nói không lãnh thọ là nói hoài không ai nghe cái thứ hai là lời nói không rõ ràng nói người ta không hiểu lấy gì người ta nghe <cười> kiểu nó giống như vậy đó xin lỗi hồi xưa tôi có gặp một cái vị uh, năm nay thì hình như là cũng chín mươi mấy tuổi rồi uhm, tu sĩ một vị tu sĩ thứ nhất là nghe cái lời tụng kinh nó có một cái gì á nó ngộ lắm mình nghe cái bắt đầu nó nó bị nổi ốc gai á lạ lắm ổng tụng kinh nhưng mà mình nghe nghe không có được nghe không có vô nghe nó cái gì á mình không hiểu nổi không phải là mình cố tình chống bán vậy mà à, Thành ra sau này đi giữ mấy cái lễ cái tụi nó thôi mà thầy ngồi đây chứng chứng minh một chút tới giờ cơm thỉnh thầy lên luôn chứ khỏi tụng <cười> tại vì ổng lớn mà giữ lễ thì ổng phải cầm micro mình nghe như vậy rồi mình sợ nhóm người Phật cử nghe mà họ có khởi niệm gì đó, thì nó cũng kẹp cho người ta ghê lắm. Thật ra mỗi lần mà vị đó chứng tay tôi nói thầy ngồi chơi với con luôn uống trà cái tới giờ chứng minh cái thầy lên thầy chứng thôi. <cười> Và thường là vị đó chứng minh tôi cũng không dám cho đáp từ. Tại vì có nhiều khi ông nói một chuyện tôi nghe hoài thì tôi cũng không hiểu được, <cười> không hiểu. Chắc là bị cái tội này ý ngữ rồi <cười> mà rất là nhiều lần mình cũng ngồi mà tâm sự mình chia sẻ và uh, có những lần tôi cũng phải nói thiệt với thầy những cái điều đó thầy nói nhà tôi cũng thấy vậy á. mấy bữa mà tôi tự trì mấy bữa phật tử về chùa tụng kinh tôi nói cái hồi tôi hỏi tôi con hiểu gì không Nó, dạ con không biết sư phụ nói gì <cười> <cười> đó, thì vậy là tôi nói cái vụ này là phải sám hối có phạm một hai cái lỗi nào ở trong cái uh, Nhà bốn cái lỗi vọng ngữ này chắc là mình có phạm đó, thôi mình cũng nên sám hối để cho nó qua Nhưng mà Ông nói là bây giờ là ông cũng thấy cái nghiệp đó cho nên sau này muốn gì cũng viết lên giấy thôi Chứ không có nói chuyện trước công chúng nữa cho nói tùy mình thấy có kiến giải Phật Pháp nào mà hay Quan trọng là mình thấy cho nó trúng cái đó Tiếc là Một đó Là thường mấy thầy mình hay đọc kinh rồi hay trích Kinh này kinh kia đó Thì tôi nói là nếu Thầy có trích Ví dụ như Thầy viết một cái bài văn nào đó Mà Thầy có trích kinh đó Thì nên viết một cách rất rõ ràng là Cái cái đoạn này Mở ngoặc ra là Phật nói Trong bản kinh gì đó, trong phẩm gì đó Một cách rõ ràng cho người ta Chứ đừng có viết cái kiểu nhầm lẫn là tưởng như mình nói Phật nói mà tưởng mình nói nữa là kẹt lắm rồi nha <cười> Nó có những cái mà thật sự là Những câu nói nó của Phật Nhưng mà người, những người viết sách Hay bị cái lỗi là cứ viết luôn 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 những cái lời đó mà không chịu đóng mặt kép lại rồi không có nói là đây là những cái lời của bản kinh gì, viết trong phẩm nào, Đức Phật nói lúc nào vân vân thì rất là nguy hiểm. Trừ đừng họ mình có kiến giải riêng mà nó không dính kinh thì cái chuyện đó là chuyện khác, nhưng mà nói tới kinh, nói tới những cái lời của ngữ lục của chú tổ là phải nói một cách rất rõ ràng để nhiều khi mình bị phạm cái lỗi đó. Rất nhiều quyển sách bị phạm. Thì à thì qua đời sau thì mình sẽ sẽ nói người ta không hiểu, nói người ta không tin <cười> phạm tội tam dục cũng làm cho chúng sanh đọa ba con đường ác nếu sanh trong loài người thì mắc hai quả báo là lòng không biết đủ và quá tham muốn không nhào quả báo này cũng được đó chứ <cười> Đụng cái gì cũng tham tham hoài không biết đủ lúc nào cũng khát khao, cũng cũng muốn mình được mà không có bao giờ mình thấy đủ giống như cái túi mà không có đáy vậy đó. Và tham muốn không bao giờ nhàm, thật sự nói chứ người nào mà cái cái dục lòng mà nó nó mạnh á thì phải phải nói giống như trong kinh Đức Phật dạy là gì, cái người đó bị khát muốn nước muối. Uống nước muối xong rồi khát nữa. Và chuyện đó xảy ra cả đời Tức là bị dục nó đốt mình cả đời như vậy Không có bây giờ dừng Và người mà luôn ham muốn thì sao Khởi bất kỳ cả tham nào mình có bình an không không Tham muốn càng trái bỏng chừng nào Thì càng bất an mãnh liệt chừng đó và như vậy là suốt cả cuộc đời Không có một ngày mình được yên Thì quả báo này nói chơi chứ không có đơn giản đâu Thấy thì nó là đơn giản ha. Tưởng mình đúng gì cũng tham là ngon Không có ngon Cả đời luôn luôn bị bất an đau khổ chứ không có lúc nào yên hết Tội sân hận cũng làm cho chúng sanh đọa ba ác đạo Nếu sanh trong loài người thì mất hai quả báo Thường bị người khác tìm chỗ hay dở Và luôn bị người khác não hại Tức là luôn luôn uh, uh, những cái quả sân hận Quả báo sân hận này có thể bọa, đọa ba con đường ác Nhưng mà ở đây nếu làm người thì hai quả báo gì Một quả báo thứ nhất là Nói đâu cũng bị người ta đem ra phân tích để người ta môi cái chỗ dở của mình. Cái thứ hai là bị người ta luôn nói những cái lời mà bị não hại, tức là bị sốc ốc, bị sân hận, bị phiền muộn, cứ nghe toàn là những cái lời mà nó khó chịu không à. Đi đâu cũng nghe nói những cái lời xấu. À, mình giống như là gặp người lãnh đạo thì lãnh đạo nói kiểu khác, gặp bạn thì bạn cũng nói xấu để cho mình phiền não, gần như chúng ta không có tìm lại một cái lời nào mà tốt đẹp để cho mình được yên lòng hết á đó là cái quả báo của cái tội sân hận tà kiến cũng làm cho chúng sanh đọa ba ác đạo nếu sanh làm người thì mất hai quả báo một là sanh nhà tà kiến và tâm luôn vua dạy tức là quả báo sanh nhà tà kiến anh em bà con quyến thuộc bạn bè tất cả mọi người đều là không có bao giờ họ dẫn mình đi con đường đúng họ nói lời đúng để cho mình nghe mình luôn thân cận gần gũi những người mà có cái tâm tà ác, những cái thấy biết không đúng với chân lý, cho nên dù là bây giờ mình là có muốn học chánh pháp đi nữa cũng không có cái duyên để học nha. Nếu mà chúng ta mắc cái lỗi đó, tà kiến, đó, không bao giờ nghe được lời chân lý. Nghe lời chân lý mình cảm giác nó bị sốc, nó bị khó chịu. Cũng có một số người như vậy thật á, tức là đây là những người mà chúng ta có gặp trong đời. Nói chuyện gì cũng được hết á nói chuyện uh, văn tục họ rất là thích nói chuyện nhậu xỉn hơn thua đánh đập họ rất là thích cái là nói chuyện đạo đức họ nghe không có được đang ngồi nói chuyện ngon lành mình cái mình bắt qua chuyện đạo đức cái mình nói họ à, xin lỗi nha, tôi điên đèn trước mất không chuyện <cười> thành ra gặp mấy người đó muốn đuổi họ đi dễ lắm chỉ cần mình đem chuyện đạo đức nói chuyện ba câu là họ đứng nhờ đi mất họ <cười> ngồi nghe tiếp. không bao giờ cái nói là chân lý thì đấy là cái nghiệp tà kiến của họ. Thì như vậy là ở đây nói là mười nghiệp á, tức là Đức Phật nói là mười cái ác đạo này và nó sanh vô lượng những cái quả báo khổ. Và do đây mà Bồ-Tát nghĩ rằng tôi phải xa rời mười cái nghiệp ác làm cái vườn pháp an ổn, thích thú tự ở trong đó cũng khuyên người khác cùng ở trong đó. Tức là đây là trí tuệ giác ngộ của một vị Bồ-Tát thấy rõ cái nguyên nhân Sinh tử của chúng sanh Đây là nguyên nhân là mười ác đạo này Dẫn chúng sanh đi xong sinh tử Và chịu vô lượng, vô số, vô viên Những cái khổ não của sinh tử Thì Bồ Tát thấy như vậy Cho nên Bồ Tát luôn ở cái cảnh an lạc Giải thoát của chính mình Và do Bồ Tát ở trong đó Chúng sanh thấy khác ngưỡng Bây giờ mà Một người chúng sanh bình thường Thấy người ta yên Thì sao Ganh tị phá chứ không có khác hưởng đâu Trừ trường hợp là những người có thiện căn Lớn Chúng ta phải dùng cái từ như vậy Thì thấy người ta yên ổn hạnh phúc Là mình mừng Và nếu mà thấy họ thực sự sống trong cảnh giới an lạc Và thanh tịnh tự động mình khát khao Thì đó là những người có thiện căn Rất là lớn Còn bình thường thấy nó yên là muốn quậy đâu <cười> muốn mình để cho ai yên đó à, Thì vậy là Những người mà thiện căng kém thì không bao giờ chấp nhận người khác yên ổn hơn mình, an lạc hơn mình, hạnh phúc hơn mình và có đời sống cao thượng hơn mình. Không bao giờ có chuyện đó đối với những người có thiện căn kém. Khi một người có thiện căn tốt á, thì là thấy người khác có một cái gì hơn mình thì mình lại gì sao? Tùy hỷ. Tức là nếu như cái cõi này mà tới một cái ngày nào đó hơn 50% dân số của toàn cầu, nếu gặp một người có phước, cái phương tiện sống họ hơn mình, quần áo họ đẹp hơn, nhà cửa họ đẹp hơn, xe cộ họ đẹp hơn, đời sống họ hạnh phúc hơn, gia đình sum họp đoàn tụ hơn, thì mình rất là kính phục. thì lúc đó xã hội loài người rất là tuyệt vời, có những công trình mà Phật giáo, những công trình tâm linh thực sự lớn sẽ xuất hiện trong cõi này để tiếp tục dẫn dắt họ tới đạo giác hồ giải thoát nhưng bây giờ thì chuyện đó chưa tới tại vì thấy đó nó giàu cái nó là mánh mùng nó gì gì đó nó mới giàu nó lương lẹo nó mới giàu chứ còn lương đàng hoàng nó không có giàu <cười> đúng không à. tức là thấy người giàu thì luôn luôn ganh tị, chửi rủa môi móc chứ chưa bao giờ mà chiếm được cái số năm mươi phần trăm tùy hỉ với cái phước của người khác chuyện đó chưa có cho nên chúng ta sẽ không được gặp những công trình tâm linh xứng tầm để có thể dẫn dắt chúng ta được uh, gọi là vượt thoát hơn Đó, thôi thì uh, chúng ta là buổi sáng nay học tới đây thì dừng ha
0: chiều mình sẽ học tiếp cái gì uh, chấp tay hồi hướng. hướng chương san vô